0: fala o E eu só vim aqui pra falar minha intro Tchau. E aí galera, aqui quem fala é o Nexus E eu esqueci minha abertura <risos> Calma, deixa eu pensar <risos> Ah, já sei, já sei, já sei E aí galera, aqui quem fala é o Nexus e... É... Como é? <risos> Meu Deus <risos> Ah tá <risos> Eu não falava isso no baú, mas posso dar no Face, velho Posso dar no Face, mano Posso no Face <risos> E aí galera, aqui quem fala é o Nexus e cada um por si e Deus por todos Ah, oi, eu sou a
1: o
2: vértice <risos> ué, tá entrando Ela... na intro dos outros
0: calma, ali, vai, se apresente okay. fale uma frase o nexus, o nexus não, vai gra- não vai gravar junto comigo com o pistola, ele não. esquece que tem que falar uma pros velho,
3: né? é, o nexus tem que introduzir, cara pô, velho, vai, Eli pô, eu não sei o que
4: falar é isso aí, é essa frase o Vértice Pera eu errado. Não é o programa é errado Não é esse programa, não é o Vert, Tchau
5: Caralho, que desespero, velho Ô,
4: Nexus, que você tá chamando pra mim aqui?
5: Caraca, mano
4: Meu
1: Deus Aqui é a Mai e eu sempre defenderei Que a Futaba é a Best Girl de Persona 5
4: uh. Aí a gente vai ter que parar, acabar Nossa amizade aqui agora não,
3: eu vou Caralho dizer, eu, não é gado
4: Futaba. eu sou a Futaba tá isso. Eu irei pegar a pipoca e sentar
0: Ali em cima na, na plateia Bem-vindos a mais um bom Infinito E dessa vez falando sobre Persona Sim, iremos falar aqui de toda a franquia Persona Falar um pouquinho por alto sobre os jogos e etc Mas principalmente explicar as origens De onde que veio, um pouco sobre o Shin Megami Tensei Os mais íntimos aí que conhecem Basicamente vai explicar aqui pra você que nunca jogou Persona Como você pode eu, eu se introduzir joguei. a essa franquia Eu nunca joguei, eu vou ouvir Você que tá sentado no <risos> metrô agora ouvindo tá, Você tá junto comigo, cara, é nóis Come pipoca aqui E aqui comigo temos as maiores especialistas de Persona iremos guiar você sobre todos os jogos
1: eu não eu? <risos>
4: eu? eu não mando Persona não, cara eu só, eu só entendo de time Megami Tensei ai
1: gente, eu só falo dos tô com eles. As, maiores, as maiores não especialistas de Persona eu Achei
4: que nesse programa a gente falaria sobre Shin Megami Tensei na real, eu tô saindo aqui, eu achei que Persona o aqui, cara e tem também a peço, o pessoal que jogou Persona 5, que não sabe nada sobre Persona Mentira, mentira
0: o pessoal <risos> que é fã sobre Persona, de Persona
5: 5 <risos> isso não, é uma indireta?
3: mentira, eu joguei Persona 5 então, Black
0: vs. Persona 5 fans. We don't even play the game. Tá ficando psicólogo. Aí psicólogo não faz. E vamos começar. A mais um baú de recadinhos Depois de muito tempo, muito tempo Sem yeah. baú de recadinhos E dessa vez com a diferença, agora o baú de recadinhos está no começo do podcast Uma pequena mudança, vamos fazer daqui pra frente Só pra ficar melhor posicionado Dentro do programa, eu acho que aqui no começo já é mais legal de fazer isso
5: uhum.
0: Você que não sabe, o último programa foi de Kamen Rider Você que não viu, você que também não sabe Nós temos um site agora também Você que está começando a escutar por esse programa Ou você que ficou sem escutar os últimos programas Agora nós temos nosso próprio site para nós postarmos do podcast. É o, baú, é o baú
2: infinito.com.br
0: Exatamente. Tem que ter o BR. Tem que ter o BR importante. Nossa, Se você isso. digitar baú infinito.com não vai entrar. A gente não <risos> tem os dois domínios. Ainda. Ainda. E agora no nosso site a gente tem uma nova aba de comentários aqui. Toda bonitinha. Dá pra botar foto também. Dá pra você ter a sua fotinha pra você logar com Twitter. Sim. E como no último programa tivemos comentários muito grandes, muito bacanas o um feedback muito legal. Vamos gravar aqui. Se você quiser também, que quiser que a gente leia o seu comentário, deixa um comentário bem bacana lá no nosso site normalmente comentários menores mais curtinhos assim só falando bem do programa etc a gente tá sempre lendo tá? a gente sempre lê pra que aqui no programa a gente dá preferência aos maiores os que acrescentam mais o podcast então agora pro primeiro comentário
2: o Egon Felipe Monteiro diz Zaya me patrocina também eu sempre quis assistir de tokusatsu, pois sempre achei bacana. Sempre foi algo que me chamou a atenção, mas eu sou uma pessoa preguiçosa pra assistir as coisas. Então, um achado que fico feliz foi ter conhecido o Ryder e o Ronan no grupo JKB48. Muito bom. Foi quando eles me chamaram para assistir Ultraman Taiga e Kamen Rider Zero One, que eram as séries que estavam pra lançar. E convidamos a assistir juntos Gavan e tamo junto até hoje nessa jornada. E fico feliz que a família tá só crescendo. Gavan,
0: creio eu que seja... Gavan, acho que deve ser o nome de alguma série ou não sei se foi um... Acho que
2: é sério, acho que sério. Deve ser uma
0: série. Vou pesquisar.
2: (risos) E fico feliz que a família tá só crescendo, pois Drat, Mai, Nexus e outros estão se juntando ao time. (risos) Sobre Zio, acho que ninguém aprovou a escolha. Muito vacilo da Sato não fazer uma pesquisa com o público pra saber o que seria interessante ela investir. Na verdade, ela fez. Só que ela cagou. exato Dá até pra imaginar o pensamento da pessoa Que recomendou essa série e que até foi comentado Que pode ser uma série que tem Muitas coisas de outras séries, então vai ser bacana Mas como podemos ver, o buraco é mais embaixo A verdade Sim, é que eu não sou criança
0: Mas é, mas isso é um comentário Também que eu vi de gente Defendendo, não defendendo a escolha Da Sato em si, mas uma coisa que a gente Tem que falar aqui também, além das críticas Que a gente deu no, no podcast A própria crítica que os fãs deram à escolha da Sato, é que mesmo sendo Zio, mesmo sendo uma série não muito boa, mesmo sendo uma escolha ruim, pra quem tá começando agora ainda é uma, uma pequena conquista, né, a gente ter, mesmo que seja Zio no Brasil. Então, ainda assim, eu acho que para pro pessoal que já conhece a série Kamen Rider, ainda tem espaço pra a gente agradecer a, Sim. pelo menos, a esse milagre de termos algum Kamen Rider aqui no Brasil. Então é só um, um... Adicionando no programa, porque no programa apareceu que foi só comentários duros, a escolha, etc, mas lógico que também ainda é uma coisa muito legal, é melhor ter CEO aqui. Aqui no Brasil do que não tem nenhuma aqui no
2: Brasil. Exatamente. A verdade é que eu não sou criança, mas também quero todos os 357 mil brinquedos que tem em cada série Rider. Haha. É o melhor Double, melhor Camin Rider de todos, e defenderei eternamente. Só que o final poderia ser melhor. É polêmico mesmo. <risos> Eu
0: acho eu acho ok. Final de Kamen Rider Double é algo que a gente vai comentar num futuro programa de Kamen Rider Double, mas Rider Double é, é, é bacana. Gostei.
2: E só mais uma coisa. Power Rangers e Super Sentai, os dois a 80km por hora. Quem fica na frente?
0: Nossa, eu acho que... Putz. A Power Rangers, ele tem um ponto forte, que é a produção da série. Ela é inegavelmente superior às séries de Super Sentai. Apesar de que os Super Sentais atuais estão conseguindo chegar lá, Power Ranger ainda era melhor antes de Super Sentai. Porém, Super Sentai tem uma coisa que não tem nos, nos Power Rangers originais, que são... acho que é mais a dinâmica dos atores também. Power Rangers ele é, é bem nostálgico, mas assistindo hoje em dia eu fico meio estranho. Pode ser também só a minha alma, o Yabu falando, mas ainda assim eu acho meio estranho assistir Power Ranger hoje em dia. Eu
2: não tenho muito a adicionar porque eu, não, eu assisti muito pouco de Power Ranger e muito pouco de Sentai também, então... É que
0: negócio que a gente falou no programa também, a gente deixou um blo- uma parte do programa toda dedicada a falar do que a gente pensa sobre Power Ranger e Super Sentai. Se você quiser escutar, escuta lá o último programa, mas... Olha, eu acho que Super Sentai, ele sai, ele sai um pouco na frente porque eu valorizo um pouco mais uh, os atores dos personagens do que a produção da série em si. A produção da série não é algo que me, me atrapalha, não me incomoda. Apesar de normalmente a gente faz piada assistindo, mas eu nunca fiz uma crítica 100% séria. Efeito visual ruim, sabe? Eu nunca, nunca me incomodou, nunca tirou a minha vontade de assistir uma série. Ok, partindo agora pro próximo comentário. Temos aqui o comentário do Ronan 312, que é o nick dele. Vou te <risos> chamar só de Ronan, não vou chamar de Ronan 312, não. Fico feliz de ver mais gente entrando nesse universo. É um universo muito interessante que sempre nos passa uma mensagem importante. Como devemos sempre ajudar o outro. Entre o ódio que dissemina o mundo, devemos nos unir e lutar para evitar isso. Quando eu nasci, a manchete tinha sido extinta. Mas meu pai me fez assistir Jasper e Man. Quase terminei Flashman. Em 2017 e 2018, voltei a ver as séries com Cameroy The Build e com o Loop Ranger vs. Pat Ranger. E agora, com a volta na TV, eu pude rever o que comecei e ver novas séries que não tinha visto antes. Jiraiya, Black Kamen Rider, né? Teve a treta. E mais um monte que vejo com Rider e com Egan. Franquia Metal Hero inteira. Jasper and Changeman eu nunca vi. Jasper ainda lança até hoje? Ou ele foi só um one shot? Eu não gosto não, não de Jasper. Foi.
2: Eu fico curiosa com... com um que ele não citou, esqueci o nome agora. Ultraman.
0: Vale ressaltar também que a gente falou sobre Kamen Rider, mas Kamen Rider não é o total de, é de séries Tokusatsu. É, tem várias séries. Tem próprio Ultraman, acho que continua até hoje. Hoje, Jasp, eu, eu não sei, eu sei que ia ter um, alguma coisa lá no Brasil, mas eu não, eu não sei. se era mangá, ou se era. Eu acho que era mangá. É, ia ter um, é mangá, um mangá brasileiro.
2: então chegando, Sim. o pessoal tá falando que tá chegando hoje nas casas.
0: Só lembrando pra você aí que Kamen Rider não é a única coisa de Tokusatsu que existe. Se você gostou, você pode explorar outros Tokusatsu também. E o baú foi muito bom, mostrou coisas novas que eu não sabia. Essa dos Power Rangers SPD dublado no Japão pelos atores de Deca Ranger. foi pra mim uma surpresa. Mas dá pra ver como os Estados Unidos são meio que egoístas nesse quesito. Porque tem coisa que não precisaria muito adaptar igual o filme Parasite que vocês citaram. E o universo Power Rangers já é bem grande. Eles mesmos podem criar o resto da franquia, mas ainda escolhem adaptar. Tá enchendo o cu de grana pra perder tempo criando, não é mesmo? É, tipo, é, é. é dá um, dá um pensamento comum, né, de tá dando certo, não não vamos mexer com que tá dando certo, né, vamos continuar fazendo o que dá. Se
2: bem que eles estão agora contratando uns diretores e escritores muito esquisitos pra futuro Power Ranger, e tudo indica que vai ser uma história original. né mas... Eles estão contratando pessoal de série adulta da Netflix. Eu não sei o que que vai vir, mas vai vir alguma coisa esquisita. Alguma alguma
0: coisa esquisita, 100% de certeza que vai vir. (risos) Mas esse daí é isso um, daí, é um negócio meio estranho mesmo, meio bizarro querer sempre refazer as coisas, o Power Rangers eu até entendo, porque o Power Rangers já é uma franquia consolidada, então eu entendo eles terem esse pensamento de time que tá ganhando não se mexe mas esse negócio de Parasite e também não trazer as outras séries é algo meio difícil e eu não falo isso só por uma visão aqui no Brasil também já vi pessoal gringo falando que Kamen Rider podia ser muito bem levado pra lá e funcionaria, mas enfim né, os Estados Unidos fazem as coisas que eles quiserem né, a gente não tá aqui pra, pra encher o saco. Acho que de séries eu realmente recomendo Zero One pra quem quer começar. Acho que seria simplesinho, mas pra começar de verdade nesse universo, Camera Rider Build é a escolha certa.
2: Descobrimos o fã de Persona 3.
0: O fã, o fã de Persona 3. O Kamen Rider Build é bacana, <risos> eu acho que quando a gente gravou o podcast, a gente ainda não tinha assistido o Build. Nesse momento aqui da gravação, do, da leitura de comentários, a gente já assistiu o Build. O Build também é excelente pra começar. A gente
2: tá muito mais experiente do que antes. A gente já assistiu o Build, além de Zero One, que já tinha assistido, e Double, e... Uhum x né? E agora a gente tá na metade
0: de Kiva. x também. Tá na metade de Kiva também e... Não faz muito tá... tempo que a gente gravou. A gente só tá ficando maluco já. Na verdade, faz quase meio mês que a gente gravou. Que é muito faz, Vai fazer 20? Na verdade, não. Na verdade, o programa saiu 20 dias atrás. Datando aqui a gravação desse, dessa leitura de comentários. <risos> 20 dias arredondado. Mas nesses 20 dias a gente já progrediu bastante em outras séries aí. Eu não vou recomendar muito mais do que a gente já falou no programa. Até porque no programa a gente tava conversando com o Lucas, que já tinha assistido mais Kamen Riders e já deu as recomendações dele, eu assino embaixo com tudo que ele falou Sim. lá, só você ouvir o programa. Sim. Pra Super Sentai eu não posso afirmar muita coisa, mas Kira Magia eu não tô achando uma boa pra começar. É divertidinho e tal, mas vendo outras séries como Deca Ranger, Kill Ranger, até mesmo Lupin Ranger vs Patranger, dá pra ver que tanto Kill Ranger quanto Kira Magia, o foco tá nos efeitos especiais. Acho que isso estraga um pouco a emoção dos Super Sentais de lutar sem armadura como acontecia em muita série antiga. É... Tipo, tem uma, tem uma discussão do, do quanto de efeito especial é bom ou não. Tem série tanto de Super Sentai quanto de Kamen Rider que usa menos efeito especial, usa mais efeito especial, é muito uma escolha da direção de quem tá fazendo a série, então é uma balança ali meio difícil de, de resolver, mas Kiramage eu ainda não assisti, então não posso falar especificamente de mais As Modernas parece que diminuiu o uso dos atores e focando mais no Switch Actor mas no mais eu achei meio sem emoção porque nem o Switch Actor é tão usado as outras é mais uso de VFX mas não é uma série ruim, é uma série bacana pelo menos até onde assistia, aguardo os plots twists quem sabe não mude minha opinião, mas eu recomendaria Deca Ranger, ou as mais antigas antes de Gokaiger, é isso aí e supercentar a gente não pode falar muito porque a gente só assistiu um até agora, mas eu tô ansioso pra Gokaiger a gente
2: começou Lupin Anger pra Trend não temos uma opinião muito forte porque a gente só viu dois episódios, mas parece sim, bom
0: sim, e o protagonista parece o Kiko do Chaves <risos> eu só consigo pensar nisso assistindo Lupin <risos> Desculpa, e quem quiser as minhas outras recomendações Do universo de Tokusatsu aqui vai Metal Hero, Jaspion e o Ninja Jiraiya
2: Então confirma aqui
0: é, Que Jaspion é é stand-alone. Aparentemente Marrou Shoujo, as franquias de Tokusatsu Ou seja, são Tokusatsu, Marrou Shoujos Pra quem entendeu Pretty Guardian Sailor Moon, Cute Honey E as novas séries Girls vs Heroin E apesar de serem voltadas para o público feminino infantil É legalzinho pra dar umas risadas Mas é bem bestinha garo é uma série excelente com lutas incríveis E infelizmente ainda não posso recomendar Ultraman. Também não, só conheço de nome. De resto, foi um prazer ouvir o baú. Conhecemos a Dratio Nexus recentemente e estamos felizes por trazer eles para esse universo. Porque é um universo maravilhoso. muito obrigado pelo comentário. Comentário bacana. Esse esse tipo de comentário aqui, se você quiser comentar, se quiser fazer o TCC de tudo que você pensa sobre o que a gente tá falando, por favor, comente. Se você, por exemplo, gosta de Persona nesse programa aqui, comente tudo que você tem sobre Persona, tudo que você tem sobre qualquer outro tema que a gente fizer. E a gente adora ler esse tipo de comentário porque é é vocês pra participando o podcast, basicamente. A gente vai ler tudo isso daqui na leitura de comentários e a pessoa que quiser saber mais sobre o tema que a gente tá falando vai receber esse conhecimento que a gente não tem. Às vezes, porque a gente não, não passou pelas mesmas coisas que vocês passaram, né? A gente não, não conhece tudo que vocês conhecem. Então agora vamos pro próximo comentário.
2: Missy do PT, grande amigo nosso, falou... Bem, Graças amiga. a vocês, voltei a ser criança. Eu lembro que quando pequeno, eu era gamada dos Power Rangers e no Jaspian. Mas de Kamen Rider, eu sou e nunca tinha ouvido falar antes. Eu comecei vendo caminhada Double. Bom demais. E o Super Sentai Loopy Rangers vs. Patranger. Mas sabe o que é engraçado? Que o SBT já fez um Tokusatsu. Aquele pau... Patrulha Salvadora. Se você olhar bem, é literalmente um Tokusatsu brasileiro. Ou quase isso.
0: Inclusive tem uma foto aqui do Patrulha Salvadora. Eu não duvido <risos> que não, não seja, não. É que, se bem que é um negócio que, adicionando ao programa... Eu não sei, eu posso estar falando muita bosta agora. Mas eu sei que tem umas referências a Ultraman em Ben 10, por exemplo. Então eu acho que o conceito de Tokusatsu no geral... Ele pode ter vindo lá do Japão e... Ele influenciou algumas coisas que a gente tem aqui. Mas o é, Patrulha Salvador é um exemplo, apesar de ser mesmo, zoado. Mas teve esse desenho, acho que Sailor Moon também, né? Acho que bem mais os, esses desenhos, mais do que os live action por alguma razão, eles vieram muito pra cá. E é interessante, inclusive, recomendação. Na verdade, não é uma recomendação, é uma curiosidade. Um dos aliens de Ben 10 é inspirado em Ultraman que é o gigante eu acho uma parada assim só vocês pesquisarem isso. vocês vão achar acabei de
2: pesquisar isso. <risos> é verdade
0: então é isso muito obrigado por todo esse feedback aqui muito maravilhoso que saudade eu tava de gravar uma leitura de comentários aqui um baú Sim. de comentários pro programa
2: aparentemente gostaram muito do do tema do Kamen Rider. e aí a gente promete mais Esse episódio era pra ser sobre Zero One, mas a gente se estendeu tanto na na explicação que acabou não dando tempo de fazer a review de Zero One. Então, nós fizemos isso. Esse pequeno... A gente
0: achou melhor dividir os temas. E A gente
2: promete não só de Zero One, mas... Quais aí que a gente tem planejado? A gente gente diz ou não?
0: acho bom pra quem tá começando, a gente tem... A gente planejou uns que são melhores pra quem não conhece Kamen Rider começar a assistir. Então, se você quiser acompanhar os próximos programas que vão sair, tem, por exemplo, Zero One, que tava saindo no passado. Tem Camin Rider Build que ele é mais ou menos recente, também é bom pra quem nunca assistiu, começar a assistir por ele. Pra quem gosta de uma coisa mais clássica também, tem o Camin Rider Double, ele é um pouco mais antiguinho ele não tem essa cara mais moderna dos Camin Riders que a gente recomendou aqui, mas a gente pretende também fazer um programa nele no futuro. Mas no geral, se você só é do nicho de Camin Rider, aguarda aí que a gente vai fazer bastante programa sobre isso. E também há planos de fazer um programa sobre Saber, que é o que tá saindo agora, mas só se a gente tiver bastante coisa pra falar. Mas é porque eu queria falar de um Camin Rider que tá saindo ainda uhum. Tá saindo Quando agora
2: Então é a previsão pra acabar é agosto do ano que vem Então Sim. se preparem Agosto do ano que vem vai ter um episódio
0: aí Vai ter um episódio, ou não Se for muito ou ruim, é. eu tô achando legal Eu vi gente falando, falando muito mal, eu achei legal Mas vamos ver como é que acontece Não quero que não pauta. <risos> <risos> Então aguardem, aguardem Aguardem que a gente vai voltar aí com novidade Fica de olho lá no Twitter, Twitter do Bom Infinito Os nossos Twitters também, estão todos no site E é isso aí
5: É isso aí
0: de Persona, a gente tem que primeiramente falar da origem de Persona, porque Persona hoje em dia é muito famoso aqui no ocidente, e eu acho que grande parte das pessoas que começaram a jogar Persona não fazem ideia do universo em que Persona tá inserido, que é um universo gigante eu acho que é uma... provavelmente não é a maior franquia, mas é uma das maiores franquias eu acho que já tem 50 jogos se a gente contar tudo que tem derivado de Shin Tensei. Então, Shimegami Tensei é esse nome que todo mundo conhece, né todo mundo que está dentro já da franquia todo mundo que já é parte do underground, né Deve conhecer o nome Shimegami Tensei. Todo persona tem o título Shimegami Tensei, né? Em
1: cima. Com exceção do, Ele não com exceção do, 4, a Golden. do 4 Golden. E a do 4 Golden? A partir do 4 Golden não tem, não tem mais.
4: mais. E, Nexus, já, já juntando com o que você tava falando, persona faz persona fazia parte da, da série Shimegami Tensei pelo motivo de que a persona em si não era tão popular no ocidente, então eles colocavam o nome Shimegami Tensei na franquia pra adquirir mais popularidade no ocidente. Porém, ela não é necessariamente parte da série Shimegamitensei Tensei mais.
1: Ela tá dentro do mesmo nível universo, eu acho, mas acho que não chega ao ponto de ser parte da franquia Shin Megami Tensei o exemplo de Caterine. Caterine também faz parte desse negócio gigante mas ele é a sua própria coisa né? sim, é
3: o um universo é o um universo, é, um, é, é como se fosse tipo, é como se fosse uma time, a timeline é, uma timeline tipo a do Zelda a pessoa tem a sua própria ali no, no meio e daí se divide do resto do Shin Megami Tensei. Sim, é
0: porque tem os jogos que são nomeados Shin Megami Tensei porém até um certo período ali Shin Megami Tensei era mais a, a Marvel de todos esses jogos, nessas né? derivações que tiveram. Porque começa assim. A gente tá um pouco mais adiantado, vamos voltar um pouquinho mais. Princípio do princípio. Em 1986, Aya Nishitami escreve Digital Devil Story Megami Tensei. Ele era um livro que na época, a principal inspiração dele era mais o crescimento dos animes e principalmente da tecnologia. Como a gente teve aqui no ocidente também, a gente teve obras que quando começou a ter um surgimento da tecnologia, eles imaginaram é, umas coisas mais filosóficas filosóficas e etc, relacionada ao humano e à tecnologia. O livro em si, do Megami Tensei, eu não li, né? Acho que pouquíssima gente leu, a gente sabe o básico da história, que era um aluno que sofria bullying e ele cria um demônio dentro do computador pra se vingar da escola. Eu É o máximo que eu sei sobre esse livro. Eu
4: acredito que essa, que essa história do livro tem inspirado não só o, o jogo, o primeiro, é, o primeiro Megami Tensei, mas como também tem inspirado o Shin Megami Tensei If, que a história dele é toda baseada num, num um aluno de escola que quer se vingar dos dos seus outros colegas, ele é o vilão do jogo basicamente. Megami Tensei acho
0: que originou um anime, existe um anime de Megami Tensei e existe o jogo também Megami Tensei, na verdade teve dois jogos né acho que todos baseados no mesmo livro, não sei se é a história dividida em dois ou se o segundo é uma imaginação uma interpretação de uma outra história
4: o Megami Tensei 2, ele é um ele é uma continuação da história do primeiro jogo, mas ele não não tem nada mais a ver com o livro necessariamente ele já já é sua própria história. Uma
1: comparação muito idiota, mas é tipo o Third Reasons Why, que depois virou fanfic na Zé yeah.
4: <risos> <risos> Que comparação incrível! Você, compara... você comparou Mega Ten com o Third
5: Reasons Why. <risos> é por isso, é pra você. <risos>
0: E aí, a, a Nanco, né, ela chamou um estúdio recém-criado chamado Atlus pra fazer esses dois Megami Tensei. E depois disso, surgiu outro jogo que, ainda usando a mesma base dessa ideia do livro de ser humano com o sobrenatural e, ao mesmo tempo, a tecnologia, né, essa mistura de todas essas coisas, foi que criaram o Shin Megami Tensei. E aí, o Shin Megami Tensei meio que permanece até hoje. Ainda, ainda lança Shin Megami Tensei. Tem
1: os cinco aí saindo pra Switch logo. Porém,
0: foi esse Shin Megami Tensei Pensei que originou várias. várias subséries, né? Uma delas acabou sendo Persona no futuro.
3: Sim, tem várias, os Shin tem várias séries, que tem é Summoner, Devil Survivor, e por aí vai. E Persona também. E aí, a história
0: de cada Shin Tensei é algo difícil de, de falar, se a gente for falar de ca, história de cada jogo, tanto de Shin Tensei como de todos os, os derivados, a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas no geral é sempre essa ideia de que existem duas entidades sempre competindo, que é a entidade que representa o céu, também chamada de lei, e a entidade que representa o inferno, também chamada de caos. E ali no meio disso tudo tem os humanos, que são a raça neutra, a e acredita que as pessoas têm que abrir mão do livre-arbítrio para ter segurança. O caos acredita que as pessoas têm que ter livre-arbítrio e, e o mais forte sobrevive. E os humanos acreditam que a raça humana tem que viver por ela mesma, né? Sem o auxílio da, dessas Sim. duas entidades. Sem o auxílio de, de anjos e demônios.
5: De cap... anjos uhum. e
0: demônios. No final das contas, acaba que a humanidade não pode viver sem essas in- entidades, porque se a raça humana viver por ela mesma, ela se destruiria, teoricamente. E, ao mesmo tempo, se você deixar qualquer uma dessas duas entidades controlar a raça humana, elas, de certa forma, também perdem. Elas também se destroem. Ou destroem o livre-arbítrio, ou se destroem também. Então é sempre essa... essa esse balanço de você tem que balancear todas as morais. E todos os jogos de Shimegami Tensei tem três finais, que são o final da lei, o final do caos e o final neutro.
4: Eu pensei em falar sobre o If, porque o If é o Persona Zero. Ele, foi ele que deu a ideia, tipo, do... Uhum. O Shin Megami Tensei If é, 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 o, é o jogo que fez, a, que deu origem à série Persona. Foi a partir dele que começou a sair. Por causa do sucesso de Shin Megami Tensei o Atos decidiu, o, decidiu fazer o Persona 1 pro Playstation 1, e a partir daí a série foi. Porque
0: só pra explicar, depois do Shin Megami Tensei 2, teve acho que nove anos de ato até chegar o Shin Megami Tensei 3, e aí a Atos focou muito em explorar é, novas franquias, né? Essas sub-franquias, e
4: cada franquia tem uma filosofia própria. Então foi aí que em 1994, o Atlus decidiu fazer um título, é, um, o seu primeiro spin-off, não, não sei, não me recordo se é exatamente o primeiro spin-off, mas foi o de mais sucesso naquela época, se chama Shin tem Tensei If, em 94. E explora esse lado... É como se o... É, um, é como se fosse uma história alternativa do primeiro Shimei pensei como se o, ap- o apocalipse dele não t- nunca tivesse acontecido e no lugar acontecesse uh, eventos diferentes numa escola em, com personagens estudantes em que o seu... o personagem o vilão, o Hideo deu Hazama, eu acho. Kojima. Kojima.
5: Hideo Kojima.
4: Eu, deixa eu pesquisar aqui, só pra ter certeza da minha informação se é Hideo Hazama o nome dele. Ah, não é Hideo, é Hideo Hazama. Até que um dia um dos colegas de classe do protagonista, Hideo Hazama, se. De, decide se vingar dos seus colegas de classe por terem feito coisas que eu não sei, eu não joguei Ximegami TCI, me desculpe, mas ele decide se vingar e coloca a escola inteira, faz um ritual e coloca a escola inteira deles num lugar chamado Makai, que é essencialmente a dimensão do inferno na, na, no universo de Shin Megami TCI. E a partir daí, com o sucesso desse jogo lá no Japão, o Shin Megami TCI, pegando mais essa temática escolar, eles decidiram criar a série Persona em 1996 pro Playstation 1. E a partir daí, eles, a série foi e foi um sucesso, né? É o Cada de vez ela Foi
1: saindo um pouco do, do Algo, algo pequenininho dentro do Japão, pra poder ser algo popular dentro do Japão, pra poder chegar ao mundo inteiro. Até
4: que em um, um Persona 4, mais ou menos, ela alcançou o sucesso mundial no mundo inteiro. É, obviamente, né, mundial no e mundo inteiro. E o Persona inteiro,
1: 5 né? explodiu.
4: E o Persona 5 explodiu de vez, se tornando um o jogo, um jogo mais rentável da Atlas vendendo mais de 3 milhões de cópias. E, e é um, no The Game é um, Awards? E The Game Awards também, ele concorreu ao jogo do ano, Persona 5, e se tornou um dos RPGs mais aclamados da década, de 2010.
0: Começou com Revelations Persona, né? Que
4: como Sim, foi, foi chamado aqui no Ocidente. Fun fact, foi o primeiro jogo traduzido da Atlus pra Ocidente. Acho que o
0: primeiro jogo, na real, que chegou foi um do Jack Frost, que era o Jack Bros, eu acho, mas isso bem underground.
1: Não, não, isso quando ele é de Virtual Boy. É verdade, boy. Né? foi o
4: Jack Bros, Ele, ele me
1: é doi virtual pelo Virtual Foi o Jack <risos> Bros. Que <risos> foi
4: que foi Jack Bras. Bras.
1: Tanto que quando eu descobri que esse jogo era da Atlus, eu fiquei chocada.
4: O Jack, o Jack
0: Frost, que é um dos Personas, né, do Persona, ele, inclusive, é o mascote da Atlus, né? A Atlus usa até hoje ele com um mascotezinho. E ele é bem querido, Sim, acho, pela comunidade. É Eu vejo bastante coisa de Jack Frost.
3: E também ele é um dos demônios, demônios uh, personas com mais variações dentro
5: do... Sim, tem o Jack Frost, o, Black tem o, Frost Jack, o, o Jack Frost, o Jack.
1: O King Frost, o Pyro Jack também, que tá no, junto com o Jack Frost Sim. no jogo de Virtual Boy, o Jack Frost. E ele, é, ele Sim. tá re star por ele aí a redação. Um,
4: indico, indico, indico indiscutivelmente, a melhor variação dele é o Demony Hole, porque é, um, é a roupinha do Strange Journey e a roupinha do Strange Journey é muito legal.
1: O Jack hum.
0: Frost é uma pessoa os principais fundamentos dessa franquia, né? Antes de a gente pular pra persona, né, Era a, o fato de que pra você conseguir, né? Os demônios, entre aspas, né? Que são as criaturas, tinha todo um sistema de você ter que recrutar eles e você ter que socializar com os demônios. Ele era bem... Ele é um pouco comparado com Pokémon nesse sentido. Eu não sei qual dos dois veio primeiro, mas ele bebeu um pouco das referências de Pokémon um, um pouco mais não, tarde. na verdade não, foi
1: acho o, que o contrário. Ximigami Tensei veio primeiro.
4: Chimegami Tensei veio muito antes.
1: Pokémon é de 90 e poucos?
4: A negociação pra você capturar eles é desde o primeiro Mega Tensei, então é algo que o Pokémon Sim. roubou do Mega Tensei bastante. Porém,
1: a principal diferença que o Pokémon tem é que Pokémon ele incentiva você a ter afeição pelos seus seus Pokémonzinhos. Porém, o ele ele é mais relacionado ao seu build e tudo mais. E principalmente Persona, é bem incentivado você fundir elas e tudo mais. Sim, Acho os demônios
4: são mais, O apego, o apego às vezes é zero. O apego aos seus bichinhos às vezes é zero nesses jogos.
1: Tipo, seu próprio é. Persona inicial, tem horas que você joga e, ele, e o jogo te obriga a jogar fora.
4: É, os
3: demônios ou Personas, eles são mais considerados como contratos.
1: Ferramentas, basicamente. É
3: mais usar de escada pra você
0: atingir um outro outro Persona mais forte, uma outra coisa mais pra frente, ele, o Pokémon tem isso mais, você pegar um Pokémon e ir cuidando dele, tem essa, essa diferença entre os dois, mas é aqui só explicando porque esse conceito foi mais tarde o que definiu, né, a, a franquia Persona tipo, um dos elementos de do gameplay principais de, de Persona é você ter essa troca entre vários tipos de gameplay que eu vou falar um pouco mais tarde.
1: É, não sei se eu vou entrar agora, porque esse negócio do da Shadow Negotiation, ele foi algo que sumiu depois, acho que do 2 depois do 2, do 3 do e no Quatro, a partir do 3 do 4. Quatro... eles não tinham era um negócio chamado shuffle time, que você recebia cartas e aleatoriamente podia ser uma persona. Aí no 5 eles resolveram uhum. voltar um pouco às origens, e não entre aspas, é realmente tentando voltar um pouco às origens, mas eu não pensei, e trouxeram a Shadow Negotiation de volta.
0: E aí tá, teve o lançamento do Persona 1 Aí chegou até o Persona 2 também Teve um pequeno gap ali, acho que entre o Persona 2 E o Persona 3, que também Outra época em que eles exploraram um pouco mais Outros, outros jogos né? Eles melhoraram mais outras áreas Do desenvolvimento deles, e aí eu acho que teve Eu não sei qual foi um, que foi o primeiro Jogo totalmente em 3D, Persona 2 Ele é meio 2 dele, né? Não, na
4: verdade foi o Nine, foi o Nine, foi o Shin Megabitensei Nine Ele foi o primeiro jogo 3D da série, acredito eu Para o Xbox, ele era pra ser um online Mas acabou não sendo, tipo, um jogo online a parte online dele foi cancelada e foi levada pro Imagine mais pra frente, mas o primeiro jogo da série principal a ser 3D foi o Nocturne. Pra
1: deixar claro, Persona 2 ele não é um jogo só, ele é meio que uma sub-franquia, tecnicamente, toda é Persona ele é uma duologia, ele é meio que é uma, uma, uma duologia. duologia É, uma duologia é. e meio que, eu ia falar sobre uma sub-franquia dentro de uma sub-franquia, que cada Persona, ele é stand-alone você vê a jornada passada por é. cada jogo você não precisa conhecer o Persona 1 pra poder jogar o Persona 4, por exemplo e tem muitos spin-offs, o 4 ele tem o jogo de dança tem jogo de luta o 5 ele vai ter, ele também tem tem jogo de dança também, o 3 também tem jogo de... luta tem jogo de luta
0: também, de dança é, jogo... tava falando do
1: Scramble, que eu esqueci o gênero do Scramble, é Musou é, musou é, é o nome. Dele. tem o 5 que também tem o Musou e tudo mais, então é cada universo, é um micro-universo
0: sim, tem Persona Q também, que é crossover entre as personas, é
3: crossover é entre é, é muito
4: legal, sinal é bem legal
3: é crossover entre os, univers... os universos do do, do 3 ao 5 tendo o, pers- o primeiro Persona Q que é entre o 3 e o 4 e do Persona Q2 que é entre o 3, 4 e 5 e eles têm um sistema de gameplay parecido com o, um outro jogo da Apple chamado Ephraim e aí é em
0: 2006 Finalmente saiu Persona 3, que eu acho que é o que, depois de todos esses aprendizados que eles tiveram com as outras franquias, eles deram um leve salto em relação ao 2. Eles tiveram uma visão diferente. Todos os outros do jogos de diretor eles... também. Isso, de diretor também. E eu acho que ele ficou ocidentalizado, não totalmente, mas ele é o que mais dá pra relacionar com o que a gente tem aqui no Ocidente do que outros jogos, que são
4: muito, muito É porque escuros. ele bebeu muito da fonte, ele bebeu muito da fonte do anime, hein? que é algo que é muito, que é muito cultuado aqui por, por, pelo jovens no ocidente, então, tipo, eles queriam apelar pra um público mais jovem mesmo, e gostava, o anime tava no, no seu auge no ocidente, nessa época lá 2006, aí uh, explicando, também contextualizando um pouquinho o Persona 3, o Persona 3 era é um jogo um pouco mais dark, mais emo, e isso, isso, isso é, ele, ele é, veio ele justo é no, no auge, ele veio no auge do emo, que foi 2006, e as, as, é um jogo que, que é muito realmente, tipo, da sua época, se você for ver assim, em relação a temáticas, ele não envelheceu mal, porém ele tem várias coisas que você consegue ver que eles estavam tentando é, conversar com os jovens ocidentais e japoneses também da época e
1: além do mais que eu sinto que ele, ele acrescentou um sistema que é muito importante pra série como um todo, é, que apela muito pra um público geral, não sou japonês, que é a, o social link que é você fazer amizade com os personagens pra você conseguir ganhar poder pra poder usar nas suas personas também, que geralmente é associado a conseguir elevar mais o nível delas e tudo mais, né é muito importante ver, você ajuda na trajetória daquele personagem durante o jogo E isso é algo que tem um apelo Que traz a própria identidade Pra persona mais do que as personas E tudo mais, na minha opinião Que não gosta de fazer amizade <risos> Sim,
3: <exatamente. risos> E o jogo incentiva isso bastante Tanto que durante as partes de dungeon, de dungeon crawling Ele vai te dar benefícios Por fazer esses social links e amizades Que isso inclui uh, Personas mais fortes e bônus de XP como, Bônus de XP um E ajuda na batalha
1: personagem. também com o passar do jogo. Com o passar dos
3: jogos também ganha benefícios de batalha e por aí vai.
0: Ele tem, acho que, três elementos principais de gameplay. Ele tem a, a, a parte visual novel, a parte JRPG e a parte The Sims, né? Sim. É a parte The Sims Eu diria que jogo. a parte
4: visual novel e a The Sims são meio que uma só. Eu diria eu diria que tipo, é, tipo, um o jogo é uma mistura de The Sims com JRPG, basicamente.
0: Sim, mas é que ele é meio não linear, porque você pode buscar os diálogos, né? Tipo, num, apesar de ter visual novel que você pode escolher o que você vai fazer ou não, no Persona você tem que andar pelo o mapa e tem que encontrar os personagens, falar com eles, etc. Sim. Eu gosto de dividir as duas coisas porque tem a história principal do jogo, tem a história dos personagens e tem o JRPG né? Por isso que eu divido em três. E o diferencial dele é porque os três se completam, né? Você precisa fazer um pra poder fazer outro, pra poder fazer outro. Então, ele é bem atrativo nesse sentido, porque ele realmente influencia a fazer tudo que o jogo tem a oferecer. Conversar com os personagens, ganhar poder pros personas usar os personas para lutar e aí você progride no jogo, você avança as histórias dos personagens, esse é um, um grande diferencial de Persona, que foi o que até hoje ainda é a, a, a tipo a essência né do Persona.
4: Sim, eu acho que o, a, o fator da Visual Nova e do The Sims, como você falou, essa, essa parte dos social links, eu acho que é o que fez o Persona começar a ser especial ao nível de se destacar dos outros JRPGs, porque o 1 e o 2, apesar de serem ótimos jogos e terem histórias maravilhosas, principalmente o 2, é, eles não tinham uma, uma coisa muito... Ele era um RPG tradicional, ele era um RPG tradicional. Ele não... Se você comparasse com... Tipo, ele, com certeza, eu acho bem melhor que Final Fantasy, sinceramente. Porém, ele, ele na uhum. época, ele, como ele era menos conhecido, ele não tinha como se destacar. E no 3, ele arranjou uma característica pra ele chamar de, de meu, basicamente. Pra ele, pra ele chamar de próprio. Dele próprio. Que se diferenciou de outras franquias.
1: Assim como Undertale, o principal que Undertale tem, mesmo sendo um RPG bem simplesinho, é você não machucar ninguém. E essa relação com você e os personagens, Persona também tem isso. Mesmo tipo, você enfrenta os inimigos mesmo que os inimigos e pessoas, mas tem esse elemento social entre você e, e quem tá vivo dentro desse jogo, e ó, isso é muito importante pra destacar porque quem mesmo, que nem a, a, a falou.
3: E uma coisa que eu acho que ajudou também bastante foi que eles deram um foco nos personagens, porque os jogos de Persona mais antigos, eles tinham um foco nos personagens, mas não podia explorar muito, e daí com a distância do show, antes, tu consegue uh, ter uma exploração, consegue explorar mais a fundo o que, uh, que cada um passa, e é algo que consegue... Uh, que isso acaba, uh, muita gente gosta de jogar jogos que conseguem se conectar com os personagens e por aí vai, então eu acho que isso também ajudou muito. É, muito no que, o
0: Persona tem uma história, é, cada Persona tem uma história principal, mas você também tem várias storylines que você pode ir seguindo, algumas storylines elas nem, não influenciam diretamente os eventos do jogo você só tá acompanhando elas porque você escolheu acompanhar elas, né, você escolheu subir o social link daquele personagem, então ao mesmo tempo que você vai na história principal, você também tem um período onde você pode só Descobrir outras histórias que estão ali por dentro e também dá um fator replay gigante, porque você pode rejogar e ver as histórias dos personagens que você não conversou antes, né? porque você tem um tempo limitado dentro do jogo, você não pode conversar com todos ao mesmo tempo.
3: Sim, uh, por, até porque tem o sistema de social stats que no início o personagem vai começar com uma, um, um set definido de inteligência, coragem. Depende
1: de jogo pra jogo, mas é mais a sua é, capacidade de poder lidar com as pessoas. Eu acredito, Eu acredito que também.
4: são os mesmos atributos. No em todos os jogos, porém eles usam nomes diferentes por exemplo, Kindness kindness, no Persona 5 eu acredito que seja igual o o Understand no Persona 4 eu acho acho que é a mesma coisa sabe? eles só mudaram meio que o nome no 5 por exemplo, no 5 também, eles mudaram o nome de Social Links para Confidence, mas eu acho que eles fizeram isso mais pela temática do jogo mais, entre aspas, criminosa dos Phantom Thieves e tal, do que qualquer coisa, assim. eu acho que é a mesma coisa eles só mudaram o nome. no
1: fundo, no fundo, é a mesma coisa porém, mas com um nome bonitinho
4: É, um nome nome diferentinho pra, pra tem um apelo mais pra temática para essa temática da história, tipo, eles, eles é mais rebelde, não sei o que porque chamar social links de social links lá não faria tanto sentido, porque você é meio que um, aos olhos da sociedade naquele jogo, você é meio que um criminoso, então tipo, os, os seus contatos, eles são meio que cúmplices de você, então por isso Além que eles confidence... são mais
1: adultos, no Persona 3 e no 4, eles é mais gente da tua idade mas no 5 tu fala com médicos tu fala, fala com, com vendedor adulto, de arma, sim. mesmo com as de brinquedo, fala com professora e etc.
4: Sim e por isso que eu acho que uma ótima tradução pro nome Confident, acho que não seria Confidante ou coisa assim, acho que seria Cúmplices eu acho que se um dia fizesse uma tradução do Persona 5 pra português, eu acho que Cúmplices seria um ótimo nome porque combina muito com a temática do jogo acho que era isso que eles queriam passar com o nome Confident tipo, chamar de Cúmplices, até porque eles estão te ajudando na sua missão de fazer algo que nos olhos da sociedade não é aceitado, mas você sabe que tá certo. Outra coisa que contribui pra essa escolha de Cúmplice é que agora a a
3: maioria desses, desses esses confidantes começam por uma troca mútua uh, é, o exemplo... que
1: o Persona 5 assim, faz, porque no 4 tem um elemento de que você faz o Social Link com a Pyre que é com os membros da sua Pyre e eles te ajudam na batalha, mas o 5 implementou que todo o Social Link ele vai ter um impacto quando você tá jogando, seja dentro do Metaverse, seja dentro da batalha o Metaverse eu digo no Dungeon Crawling mas cada personagem ele vai te dar um status que vai te ajudar enquanto você vai estar tá explorando esse mundo, é uma troca troca que começa, você começa a desenvolver uma amizade a partir dessa troca que você quer fazer. Você, uma pessoa vai ganhar um benefício e você vai ganhar um outro que vai ser enquanto você vai jogando. E o 5 a gente tava falando, sabe? O 4 e o 3 terem um impacto e essa relação mútua entre sua vida social e sua vida de batalha talvez seja um pouco o meu bias porque eu sou muito fã de, de Persona 5, mas eu acho que o 5 ele entrega isso mais ainda. Tudo que você faz num mundo tem a ver com o outro. Porque o mundo real tem a ver com
4: esse metaverso Sim, eu acho que que foi a melhor melhora que o Persona 5 fez foi que eu acho que as coisas que você faz no mundo real tem mais impacto na, na batalha do que, do que os outros dois o que, é intro, que já tinha Social Link no caso porque no 3 e no 4 a, a, era mais os bônus de XP e tal que você recebia e no e, 4, e no, Golden, 4 no, né? no 4 Golden não, não no, no 4 já eles já colocaram isso mas eles fizeram algumas melhorias no Golden especificamente que eu não sei quais são mas João. já no 4 tinha algumas coisas de você fazer Social Link com o pessoal da sua parte faz realmente diferença na batalha porque eles podem te dar um eles podem se jogar na sua frente quando você vai receber um golpe mortal e eles recebem por você e ficam com um de vida. Eu ganho habilidades novas e também a partir... É do... como curar, curar status de doenças, por exemplo. Eles curam também. O, se a empresa gastar SP. O 5, ele teve várias
0: melhores. Eu vi gente dizendo, fazendo uma, uma, uma avaliação rápida de todos os... O Persona 3, 4 e 5, que o 3, ele... A galera considera a melhor história. O 4, a galera considera o melhor grupo, né? O melhor grupo de protagonistas. E o 5, ele é os melhores elementos de gameplay. Nesse sentido de que tem várias coisinhas... Assim, são entrelaçadas, etc. Eu não joguei o 3 ainda. Eu comecei a jogar, só que eu não explorei muito. Eu não cheguei ainda ao foco.
4: O meu favorito ele é o 4. Eu acho que tudo nele é o meu favorito. Tipo, tirando a gameplay, porque do 5 é objetivamente melhor. Então não tem como comparar. Não tem, não tem. Mas eu acho que tudo nele é o meu favorito. O grupo, a história, ela me cativou muito. Eu acho, sinceramente, melhor que o 3, mas, né? Qualquer um, cada um é cada um. É, vamos comentar é o 4. uma coisa? Pode comentar. Sobre o personal claro.
1: words? Que não, a gente tava falando sobre o assim, ser o melhor elemento de gameplay, quando teve teve esse ano votação de melhor personagem de Persona, que acontece todo ano no Twitter, e o Persona 5 foi o que que sumiu mais cedo. O único personagem que é do Royal, ele foi o único que ficou até nas quartas de final, mas o resto tudo tinha sumido.
4: Eu acho que eu entendo por quê, porque tipo, o o 5, ele ele, infelizmente, uma coisa que ele pecou foi que você não tem tanto aquele apego à amizade com seus comparsas, porque ele não incentiva tanto isso, ele ele não é que nem o 4, que você sente que eles são amigos entre si, independente de você tá lá ou não. Tanto é que, tipo, Mesmo no, que no 4 Golden... o 3,
1: ele tem menos que isso, mas o 3, acho que é mais... Ele assim, tem que menos que o 5.
4: É, então, o 3, ele tem menos amizade. Dá pra entender porque ele tem menos amizade, porque eles estão como se fossem uns Ghostbusters entre, entre mil aspas, assim. Tipo, é como se eles fossem um eles grupo de... Eles foram obrigados
1: de... a ficar juntos. É, sim, sim. eles
4: foram obrigados a ficar juntos e, e a, a partir da... da de, tipo, como diz o ditado, o amor pode crescer até no campo de batalha, acontece isso. Eles viram amigos é. entre si, mas, mas depois mas se você jogou, eu não sei querer dar spoilers no The Answer, que é a campanha do Persona 3 Fest, a campanha, pós-campanha o epílogo, eles basicamente depois que acontecem umas coisas lá, que eu não posso falar que dá spoiler, porque é spoiler do Persona 3, eles não não são mais tão amigos assim. Também acho que o Persona 4 ele é o meu preferido, que foi o primeiro Persona que eu joguei,
0: então tem todo aquele elemento de novidade, você aprende com ele e te ensina muito bem, o negócio que a primeiro momento pode afastar novos jogadores é que o Persona 4 tem 4 horas de introdução, você demora 4 horas até você finalmente sair de todas as amarras. Sim. Mas essas quatro horas de de recomendação. (risos) Mas essas quatro
4: horas. (risos) Quatro horas de de recomendação.
0: Quatro horas de recomendação. (risos) Mas essas quatro horas de introdução do Persona 4, eu acho que elas são... Ela é muito bem feita, porque ela realmente, ela não te joga na cara tudo que o jogo tem pra te oferecer e você tem que se virar com aquilo, sabe?
4: Ele dá tempo pra você digerir todo o mundo, todo o setting que tem em volta de você, a vida no no campo, os assassinatos que estão acontecendo lá. Lá, ele deixa você digerir aos pouquinhos até ele te introduzir ao verdadeiro plot, tipo, que interessa do jogo. Eu acho que, apesar de ser uma difícil recomendação pra novos jogadores, essa, essa introdução, eu acho que vale a pena você esperar, você vale a pena você ler nos diálogos, porque depois que você estiver preso naquele mundo, depois dessas 4 horas, vai valer a pena. Vai. Pra, pra mais 80, 90, 100, 120 horas.
1: Porque o Persona 5 ele tem um approach diferente, que ele já começa você tacando meio na, na ação. É e depois que tem
3: no no meio da, da história. Rec. E é bem provável que você acabe jogando o Persona 4 e acaba, no final das contas, acaba se interessando mais pelo, pela história e pelos diálogos do que pela gameplay. Então, dependendo é muito do... nossa. Sim, uh, tem muitas... Uh, um, um, tanto todos os personagens acaba ganhando um apego pro, pelos personagens e, pelo, e pelos jeitos e personalidades deles. Sim,
1: mesmo, que ta, mesmo que aquilo que eu falei, tá, acho que todos os personagens eles têm personagem bom no seu estilo. É
0: excelente, e depois de um tempo acaba virando realmente uma rotina, eu gosto do Persona, principalmente o 4 que foi o que eu joguei, porque você começa a jogar e você realmente começa a desenvolver a sua rotina dentro do jogo também, você começa a partir de um certo ponto, você já sabe o que você vai fazer, pra onde você vai no jogo o que você tem que desenvolver, ele é muito bacana o jeito que ele te introduz naquele naquele universo, eu acho que é correto você começar a jogar um Persona razoavelmente se esquecendo do Persona antigo que você jogou, né você tem que estar um pouquinho mais aberto a você aprender aprender mais como aquele personagem em específico funciona apesar deles terem a, uma uma certa sensigual igual. que
3: eu quero dizer que uh, os personagens por mais que estejam tenham tipo, uma, alguma uh, tenham certas uh, mecânicas de gameplay comum elas sempre tem tipo um twistzinho dependendo do jogo e então é, é dá, tem que ser um pouquinho mais aberto quando for jogar porque vai ter algumas vezes que Pode, pode, uma coisa que você podia fazer antes pode, só pode fazer no jogo depois de um certo ponto ou de um jeito diferente então tem que estar tá, então sim, é como acabar esquecendo tentar esquecer um pouco eu acho um que isso acontece mais a
4: transição de você ir pro 5 pra qualquer outro, porque do 3 pro 4 eu acho que não é tão, tão grande. Acho que só a mecânica de, de você é, ficar cansado, que realmente é uma coisa uhum. que eles no 4 depois, no 5 também. Amém. Amém, porque é horrível essa mecânica de, de você ficar cansado nas dungeons, porque ela afeta os, o, você poder fazer coisas na dungeon, tipo... Ele, você não pode é, ir pra dungeon em dois dias seguidos se você quiser. Você precisa. Você é obrigado a fazer alguma coisa que você não quer.
0: É bacana do 4, porque o 4 você pode fazer um speedrun de, de eficiência. Você começa a aprender qual a melhor maneira de você estudar, você ir pro trabalho, você fazer a dungeon, você fazer tudo. Ele não tem essa... Ele não tem muitas essas consequências, né? De você fazer muito uma dungeon, você fazer muito um trabalho.
4: Sim, e o... Vocês falaram que cada jogo tem um twist é porque, principalmente na parte da dungeon, porque no Persona 3 você tem uma dungeon chamada Tartarus que é uma dungeon só, que você vai você vai estar nela no jogo inteiro tipo, no final do início ao fim você vai estar no Tartarus e ele tem 165 andares, se não me engano. E é uma dungeon só. Então, ela... O problema... O maior problema que as pessoas criticam no Persona 3 é que a gameplay dele de batalha pode ficar um pouco repetitiva depois de um tempo. É. E, e aí, no 4, eles, eles chegaram num um outro approach, que é... A, cada pessoa que você vai resgatar, ela tem uma dungeon. Então, você entra nas dungeons é, diferentes, com temáticas diferentes, isso dá uma variação muito melhor pra gameplay. Mas o único problema é que elas ainda são geradas até aleatoriamente igual o Tartarus, que é isso que eu esqueci de mencionar sobre o Tartarus, que ele é, é uma dungeon de Gigantesca, gerada aleatoriamente. E aí, no 4 são dungeons distintas, porém elas ainda são geradas aleatoriamente. E aí, no 5, cada dungeon ela tem seu próprio level design. É, sobre o sobre o Tartarus, no personagem 3, até que tem uma mudança de cenário,
3: que só durante uma mecânica do jogo chamada que você vai ir para um lugar diferente num dia específico, mas, mas só visita esse lugar durante esse dia específico e não volta
4: depois. E é uma, e é uma mini dungeon, então acaba bem rápido. É meio que um. Eles estavam experimentando lá as dungeons que eles iam fazer no Persona 4, mas elas são bem um teste mesmo, porque são dungeons de, sei lá, dois andares, e que você vai ou as vezes um E elas são três. Pré...
1: elas não,
4: não, não. elas Como não é são pré por...
1: Não, eu é pra... esqueci o termo, é... Geradas ah, não, elas aleatoriamente? São...
4: Elas não são geradas aleatoriamente, essas dungeons, elas, são... mini... elas são realmente feitas, tipo, por exemplo... Pera, eu perco, um do 4 ou do 5? Porque
1: eu tô com um pouco confuso. Tô... Eu tô falando
4: do 3, do 3.
1: Ah, tá, ok. É porque eu estou falando do Tartarus.
4: Não, eu, eu tô falando das mini dungeons do 3. Ah, que elas são, elas são uma experimentação do que seria as dungeons do 4 depois. Porém, é, de, 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 de diversificar as temáticas das dungeons entre si. Porém, elas eram bem pequenas e elas eram feitas antes. Tipo, elas não eram geradas aleatoriamente. Elas eram pré-feitas mesmo.
1: E o 4, ele meio que mistura as duas. Porque as dungeons, elas são... Parte delas são geradas aleatoriamente. Mesmo que são diferentes. E partes delas são criadas à mão pelos criadores?
4: Sim, e... porque cada dungeon tem um puzzle, cada dungeon tem um puzzle que é... não é feito aleatoriamente, que ele realmente é, é feito, é... então normalmente um andar de cada dungeon, é... ele é feito, ah, ele já foi feito pelos desenvolvedores e não foi feito aleatoriamente pelo, pelo console e tal. E o
1: 5, ele tem um A principal coisa dele é as dungeons feitas todas à mão, que você tem que explorar lá e tudo mais. E tem o, o Mementos, que é meio que o Tartarus aqui pra baixo, que ele é totalmente gerado aleatoriamente, mas ele não é uma parte tão fundamental que nem os pelas
3: E não acaba sendo tão repetitivo também quanto o Tartarus, que o Tartarus, é...
5: A... porque
4: a, a locomoção que você tem durante o do Mementos, ela é bem diferente do Tartarus. No Tartarus você tá andando lá normal e no Mementos,
3: é... Tá no, você...
5: Não... você tá no... É...
3: você tá Gato ônibus! Acaba sendo bem mais dinâmico e acaba dando pra... principalmente no Royal, que no Royal eles é adicionam umas mecânicas que deixam a exploração dos movimentos ainda mais dinâmica do que já foi no 5. ainda é uma parte chata do jogo mas não é essencial não é essencial uh, é essencial completo ela, mas... é ela é obrigatória ela é obrigatória porém obrigatória, você não,
1: mas você ela não vai não... passar tanto tempo lá ainda mas se você pegar o negócio do Ryuji que você pode passar voando pelos inimigos
4: sim e ela ela não é a, ela não é a dungeon principal tipo que nem a, a, o Tartarus do Persona 3.
5: Música
0: Mas eu acho que mesmo, depois ainda desse, dessa enxugada que a gente deu na ordem dos jogos, ainda pode dar uma certa confusão, porque a maneira que a Atlus nomeia os jogos, ela é meio confusa pra quem tá de fora mesmo. Porque o único jeito de você saber se aquele jogo é um remaster, ou se ele é um, um spin-off do jogo, é se você realmente saber, se alguém te falar. Então vamos lá, tem Persona 3?
1: Sim, porque tipo, você falar do Persona... Persona 5 Royal, ou falar do Persona 5 Scramble, pode parecer a mesma coisa, mas um é uma versão melhorada de 5. E o outro é uma continuação do Sim.
3: Ainda mais que os dois foram anunciados ao mesmo eu tempo, já... quase.
4: Ah, eu já vi gente que tipo tinha acabado de começar na franquia e achou que o Persona 4 era um jogo de dança por causa do Dance All Night, é. mas o Dance All Night é um spin-off do Persona Exato. 4. E muita gente achou que ele era o Persona 4, mas não. Acharam que Dance All Night era o subtítulo e tal, mas não. Ele é um spin-off, ele é um jogo à parte. Até porque que, que franquia mas que, que faz spin-off de um, de um capítulo do jogo específico? Eu acho que só Final Fantasy, né? Que tipo, tem o Final Fantasy VII Adventure que é o filme, aí tem o Crisis Core Final Fantasy VII, que é a prequel aí tem... Ah, não lembro mais do resto mas eu, eu acho um que tipo... É um Final Fantasy é,
1: VII no geral. É, muito,
4: é, muito, é muito incomum você ver uma, uma você ver uma franquia que eles separam, é, que os capítulos são é, separados um do outro, eles dão, afetam o outro, então cada capítulo é como se fosse uma, sub, uma sub-franquia, basicamente e, e por causa disso acontece isso tem vários spin-offs do 4, do 3, do 5 podia ter doido do 2, por favor
1: é Remake, principalmente, porque não nós... Nossa. Ah, remake a a remake remake que implementasse as melhorias que teve no, 4, no 3, no 4 no 5. Caraca, nossa.
3: isso ia ter que é, ser... Uma coisa uma... que é pra ter em mente... É...
1: Seria trabalhoso, no... mas eu amaria, eu pagava.
3: Uma coisa pra ter em mente é que se gabar gostando um do O2, uh, se quiser mais conteúdo disso, infelizmente, a Atlas não
4: fornece muito. Não oferece. Tem
1: hora que um, um lugar ou outro tem fanservice, mas até isso é
4: raro. Sim, por exemplo, no Persona 5, eles, eles é, tem a DLC das roupas do Persona 1, 2, 3, 4 pra você usar, mas fora isso eles não deram muita atenção pra Persona 1 e 2 heróis. É, assim. Tanto que no
1: Persona Q eles, são, eles não fazem parte, é só tipo, os, do
4: 3 pra frente como Sim. se essa parte não tivesse existido. O que é bem triste, porque Persona 1 e 2 são jogos que tem o seu valor, por... A gameplay do 1 é questionável, mas todo o resto é bem memorável, tipo, as histórias, os personagens eles são... Você talvez não tenha nem jogado Persona 2 mas você talvez conheça a Maya Mano por exemplo que é uma personagem extremamente popular da franquia mesmo que você não tenha jogado Persona 2 e ela faz parte do, daquele cast de personagens que é incrível, basicamente. Os personagens de Persona 2 são muito legais e a história também é muito boa. Então, eles têm o seu valor e eu acho que merecia muito um remake. O uhum. problema fazer remake é que todo Persona
0: tem um, um certo objetivo, né? Então, para você Sim. fazer um remake, principalmente pra uma nova geração, é muito um processo de você ter que reimaginar a história. É quase você fazer um Persona do zero. Então, é...
4: É, é... é que nem o Final Fantasy VII Remake. É um jogo novo, praticamente. O remake do Final Fantasy VII, ele não substitui o Sim. original. Ele é um jogo novo. Então, por mais legal que seja, ainda é,
0: eu acho que eles só vão fazer isso no momento de necessidade, se não tiver ideia pra fazer um novo Persona se tiver numa situação muito ruim é o único momento de fazer isso sabe, enquanto as ideias... Eu
4: acho que a hora é agora porque
1: surgiu uma fanbase de Persona 2, somente no Twitter que a gente andou anotando e eu acho que ó, também, não ela... só
4: isso, mas como agora é o um momento onde o, o time do Persona tá focado em outro projeto, então agora o próximo Persona vai ser feito por outro time então acho que é uma ótima hora pra um remake. Caraca, então... mas
0: o próximo Persona ser feito por outro time é perigoso isso
3: aí.
5: Mas... mas...
4: Vai ele é, é, vai ser é, mais é. pelo trio é O trio Katsura Hashino Que é o diretor da, do 3 A partir do 3 até o 5 Katsura Hashino Shigenori Soejima Que é o diretor de arte E character designer também Ele faz o design das personas Faz o design junto com Eu não sei se o Kazuma Kaneko Que é o Kaneko eu acho que ele designer. ainda Tá
3: fazendo o design das personas Eu acho O Kaneko foi quem fez o design De todos os personas Que, 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 são, que são demônios Em Shin Megami Tensei Porém os,
4: os protagonistas Foi ele que fez? Ou foi o Soejima? Eu acho que
1: fez? ele fez no 1 e no 2 Mas aí depois No 1 e no 2
4: é... ah, mas eu, tô, é, mas eu tô falando do time do, do trio, da, da Trindade. A Triforce. E, da e, Por fim, o compositor... A Triforce do Persona. Por fim, o compositor Shoji Meguro, que é o que faz as músicas que muita gente conhece. As músicas do 1 e 2 são excelentes, porém, as músicas do 3, 4 e 5, elas Nossa. tentaram focar num estilo específico pra cada um e isso tornou elas muito icônicas. Ah, que, de, é, a
0: st de pessoa. É porque elas,
4: tem elas hora que tu se...
1: ouve e tu sente que é do mesmo cara, tá sentindo mesmo? Faz tão é um gênero, Sim. tipo, o 3 ele é mais hip-hop
4: 4 mais... ele é ele é pop-rock e, e o 5
3: é ele é s e o 5
0: é s Cara, é, a gente pode falar da OST de Persona porque a OST de Persona é uma coisa muito maravilhosa nossa é maravilhosa Ai,
4: é
3: com certeza
0: uma das não, melhores peças do jogo não
4: só o Show de Meguro, porque a OST do 1 original de Playstation 1 ela é maravilhosa também eu queria dar um shout out pra essa OST porque ela é muito atmosférica ela é eu realmente eu não ouvi tipo, bem, mas ela tem, pés...
1: ela tem cara de ps ela tem cara de ps não ela tem
4: cara ela tem cara de música ela tem cara não de tem música. Música. Não tem cara de videogame. É que ela não tem cara de videogame. É bem no... atmosférica. É
1: o principal que o Persona tem no geral é que as músicas não tem cara de música. Principalmente que as músicas de batalha, acho que não sei se no 1 e no 2 tinha, porque eu admito eu não joguei. Eu quero jogar depois do 2. Mas elas são cantadas, por exemplo. E, incrivelmente não enjoa com
4: com, do exceção, tempo. com exceção da Lone Prayer do Persona 1 de, PS, de PSP, que realmente muita gente que jogou o Persona 1 inteiro diz que a Lone Prayer é uma música cantada que enjoa, mas ela é exceção. Mas, tipo, Foi...
1: less Surprise Mass Destruction. Ela
3: é uma musiquinha muito curta, então até pra, até pra ouvir ela normalmente acaba sendo algo injativo. Mas é muito boa, ainda assim. Tipo, músicas como, tipo, Last
1: Surprise, Mass Destruction,
5: to the truth, é
0: Mass muito Destruction. Assim, Cara, muito Mass boas. Destruction, essa combinação... Baby, baby, baby,
4: baby, baby. Essa baby, baby.
0: combinação de palavras, Mass Destruction, ela tem, sabe, um, você ouve isso, se você vai pra um nível acima, que nem a OST do dior. Ela
4: tem uma ah, ela tem uma energia, ela tem uma energia muito forte, Mass
5: Destruction. <música> I'm hear here, gonna fight all night. Right here, shadow, 10 o'clock, direction. Seize the moment, destroy this nation. You line's slow motion, give me motivation. Get out now, ain't that on your rival. Round up, around, spit out, all over. Rhyme like a rolling stone, calm in a crowd. Watch yeah. out the yeah. moon, there's this too loud. Take what this
2: sound, and ground. So round up, don't ease the pace, enemies brutal. Form of the truth, there ain't no your truth. You're the only one, one world, one love. But the battle goes on, shadow's all mass, destruction. Oh. Ooh, yeah. ten, 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 ten down.
1: do Persona 3, a gente não falou sobre o Persona 3 Portable, e ele Eu é um... é, o pe... é que ele é a versão. ele é o Persona 3, só que portátil, realmente, ele tira o 3D e a maioria das coisas, tirando dentro do Tartarus e dentro das dungeons ele é uma visão novel, realmente que nem no nível visão novel mesmo, mas ele acrescenta uma coisa nova, que ele acrescenta uma personagem nova, que às vezes é até esquecida, ela não tá no Persona Q1 mas ela tá no Persona Q2, e ela é uma prota... é a protagonista do Portable ela tem a própria música tema e os social links, elas são diferentes do, do, do Makoto, do Persona, do Persona 3 original. E
4: o Makoto é o protagonista no caso. É, tá o Makoto é o protagonista
1: do P3. E a Minako, que é um dos nomes dados pra ela, pelo fanbase, é a protagonista do Persona 3 Portable, que é outra jornada que tu pode jogar dentro do jogo.
4: Embora você ainda pode escolher o Makoto, o protagonista masculino pra você jogar no sim, Portable sim. também, mas o maior chamariz do, do Portable é a protagonista feminina.
3: É, o Portable também ele, ele adicionou várias mudanças de gameplay, a uh... Uh, umas me- melhorias, no caso, melhorias de qualidade de vida, como uh, para tanto uh, com, uh, quanto a função de teleporte, pra, pra, lugar, pra lugares no, no jogo, quanto pra uh, melhorias na batalha, uh, como o personagem original não podia controlar os membros da party, daí a partir do, do 3 Portable e do 4, eles já deixaram controlar os membros, os membros da party, o jogador poder controlar, sem assim, ser é algo automático pela inteligência
4: artificial. Fora que o Social Links, eu, se você quer jogar um Persona pelo Social Links, eu acho que a melhor versão do 3 para se jogar é o Portable, porque... Que ele tem todos os social links que não tinham no 3 original e no fest como por exemplo o social link dos personagens masculinos da party tipo o Akihiko, o Junpei esses personagens não tinham social links até onde eu sei no personagem original, só as meninas, e aí no Portable eles consertaram isso e colocaram muito mais social links, eu acho que tem, chega a ter 21 ao invés de 13.
1: É, porque a gente não falou, mas os social links, eles são temáticos da arcana maior do tarot uhum. onde cada personagem ele representa a temática de uma das cartas por exemplo.
0: Você jogando o Persona você aprende todas as cartas do tarot. Eu já, eu já conhecia por nome porque eu jogava The Baron Physer, que mas as pessoas costumam dizer que a fanbase de Jojo, a fanbase de Isaac e a fanbase de persona são as que sabem, pelo menos, os nomes, né? De todas as cartas do tarot, da, da Arcana Maior, no caso. Eu sei de todas.
5: Eu, eu sei
0: ainda
1: mais todas. porque. Não sei se eu posso fazer o um Merchan, mas da Arcana Maior que eu desenhei da Colônia, que ela me
0: fez aprender tudo. Pode sobre falar. Tá no post aqui. A ela fez uma arcana maior inteira temática da Colônia Contra-Ataca, né, do Saga vinette etc, é incrível, eu vou encontrar.
1: Isso gravou o podcast do Baú, então quem não conhece é muito trouxa. Quem
0: não conhece é bobo. É besta. E aí voltando pra aquele assunto, né, que iniciou essa conversa toda, tem por exemplo, Persona 3, Persona 3 FES, que é uma versão melhorada do Persona 3 pra Playstation 2, não é? Tem Persona 3 Portable, que é a ordem é essa, né, tipo, vai Persona 3 FES e Portable, o Portable é tipo a versão, acho que é a mais bem trabalhada até agora, apesar de ser pra PSP, então, uma coisa que eu sinto falta, a única coisa que eu sinto falta é só cinematics que cinematics e animes, elas são bem legais no Persona de PSP, ela é... ela foi refeita pra caber melhor no, no PSP. Mas é tipo a versão mais bem trabalhada. E aí tem Persona 3, Dancing Moonlight. Todo Persona do 3, 4 e 5 tem um jogo de dança. É Dancing Moonlight do, do Persona 3.
1: Ele pega as músicas dos jogos e taca pra você dentro de um jogo de ritmo, com os chavos dançando, interagindo. Também não O 4 continua a história do Persona...
3: Quer dizer, o, 4 Sim, do o, do Persona, 4, o Persona 4 Dancing, ele é uma continuação do... Ele é uma continuação de história do Persona 4 Arena. Que é
1: o jogo de luta, né? a gente tá melhorando é jogo jogo jogo. um pouquinho, então vou ficar. Posso... É, Sim, vamos, vamos,
0: vamos
4: ficar no Persona, é, Persona
0: 3. Persona 3, Persona 3. É Persona 3 Dance Moonlight, que eu acho que não tem. Não é continuação de história, né? só um joguinho de dança mesmo. É só um
4: ele... joguinho de dança é mesmo. Soltar, é só tá é, aquele... esse... Ele veio depois do 4. Do 4 All passa... é, Light. Ele
3: se passa durante o Persona 3 e ele se passa como se, fosse um, como se fosse meio que um rift dimensional. Ele meio que não é. Ele não altera no Canon. Ele é tipo a própria coisinha. Ele não altera no
4: Canon. Só o 4 altera mas... o é Canon. Sim,
3: só o 4 altera o Canon.
0: E ele tem o Persona 3 Dance. Moonlight tem o mais próximo que tem de Hideki Naganuma compondo pra Persona, tem uma música que ele remixou, não foi nenhuma composição original, foi uma remixagem, né, de uma música já do, do Persona 3, mas ela é incrível eu recomendo, se não conhece Hideki Naganuma compositor de... Nossa, eu não sabia dessa de Jet Set Radio, ele também fez uma música pra Lethal League, e cara, as músicas dele são incríveis, eu gostaria muito de ver ele fazendo mais trabalhos pra Persona, mas se você quiser ver esse remix dele, tem em Dance Moonlight
1: Thank Acho que ele é importante na franquia até hoje. É o... Sim,
4: ele é muito importante. Lotus Juice. É o Lotus Juice.
1: Lotus e... Juice ele canta Merced Destruction e outras músicas do Persona 3. E até hoje ele tá meio que. Ele não é o cara principal das músicas, né? Mas... Ele... Foi ele que, foi ele, que foi ele que, ele que compôs a
4: letra, por exemplo, ele, escre- ele escreveu a letra de Troy or Messi, que é uma música maravilhosa do Persona 5 Royal.
1: Não ouçam é spoiler?
4: É. Não ouçam a é spoiler, mas a letra é mar... A letra, ela, ela, ela se encaixa muito bem com a história. E com o momento que eles estão passando naquele Naquela parte, I Believe também, eu acho que foi... Ele também fez
1: no Não, eu
4: não sei se ele... Não sei. É uma que não é muito spoiler, o Lotus Juicy,
3: ele também compôs... a compôs, não, ele escreveu a letra também da... das músicas de batalha do Persona Q2, se eu não me engano. E da abertura do... do Persona Q2 também, que essas são mais... Free.
1: Mas tipo, no What não tem uma referência a Persona 3? É isso que eu fiquei confusa.
4: Tem? Eu não sabia dessa. Daquela
1: música do Jazz? Eu tô confundindo o nome. Sim,
4: eu sei. Eu, eu, vi, ela hoje. eu ela, vi ela hoje.
1: Ela fala Burn My Dread bem, que é a música de abertura do Persona 3,
4: no caso. Ah, tá. Tem chance do Lotus Just ter é composto porque ele adora colocar referência de Burn My Dread nas, Sim, nas músicas o, dele. Sim, o Lotus
3: Just coloca muita referência de
4: Burn My Dread.
1: Persona 4? É. Dance, Starlight, Star, não, é
4: Dancing Dance é, All Night. Dance Dance é in night. All Night
1: e que... Ele fez um remix da música dentro, que passa dentro da Mayonaca TV barra, Moon, Midnight Channel e tudo mais. Que ele, enfim, um baby, baby, baby no meio. Uma... Não só isso,
4: mas como na, na música de batalha da, da protagonista feminina do, do, do Persona Q2? É é. Ah, desculpa. <risos> Não, tudo bem.
3: Pull
0: the trigger. No. Na
4: de batalha da protagonista da, da feminina do Persona Q2, e, e lá ele ele fala baby, 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 fazendo referência ao, ao Mass Destruction que, que tem a... Que, que, até quem não conhece Persona provavelmente conhece Mass Destruction por causa da parte do baby, baby, baby do começo. <risos> E antes dele
3: falar, baby, baby, ele fala ele
4: fala, burn my dread, that's right então... que genial, ele, 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 ele adora essas fazer referência, músicas. A... Ele, eu
3: ele a referência. adora,
4: ele adora fazer referência ao próprio, ao próprio trabalho, eu, eu gosto muito disso se
3: ele, não me engano é, é... É, é, burn my dread, that's right baby, 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 baby we fight, uma tipo coisa
0: assim essa UST, ela apareceu pra mim recentemente no YouTube, porque eu, eu fico escutando as mesmas USTs, porque ainda não joguei todos os jogos né? então eu tento me resguardar um. mas essa
4: eu ouvia muito boa
0: sim, tem então,
3: algumas USTs que quando torre tô ouvindo, em game acaba impactando muito mais do que tô via ouviria só eu que tu ouviria fora do jogo.
4: É como, por exemplo, a já citada Troll Your Mask", por exemplo. No, I believe. É E yeah, I Believe também. Não recomendo vocês ouvirem essas músicas antes de jogar que os jogos. Escolheu, um ainda
1: outro. mais do Royal, não só especificamente do Persona 5, que a gente não comentou. Não sei se tem... O Fez, ele acrescenta coisa... Ah, ele acrescenta, né, o negócio da Aigis? É, ele acrescenta Sim, o Fez. arco da
4: Aigis, é o social link da Aigis e a campanha que você joga com ela, que é a The Answer. E
1: todo Persona, ele... Do 3, do 4, do 5, ele ganha uma versão melhorada no futuro, que é o Fest, o Golden e o Royal. Um pra cada jogo, respectivamente. Tem coisas específicas de história ainda por cima que são acrescentadas, e é isso que a gente tava comentando, justamente de que é spoiler do
3: Royal. Sim, o Persona, eles ganham adição de histórias, que são. Elas mais complementam a história original do que algo do que afeta elas. Mas ela elas é afetada, mas ao mesmo tempo ela, ela não é, tipo. Não é uma coisa que tu perde por jogar o jogo original em vez de
4: jogar essa versão melhorada. Sim, tanto que eu pretendo jogar o Persona 5 original, não o Royal, mas eu, eu já sei das coisas de história do Royal, dos spoilers e tal, mas eu, ainda assim eu vou jogar o original, mas por, por porque é o que eu vou ter acesso.
1: Além de que ele acrescenta eu esqueci de falar também, ele não só acrescenta história, quanto ele acrescenta social links novos, por exemplo, no 4 tem o da Mary, tem o do Haddad, e no 5 tem o da Kutumaruki e da Kasumi. <música>
0: E vamos pra Persona 4. A versão original, eu já acho ela maravilhosa. Eu joguei a versão original mesmo. Porque a versão Golden, que é equivalente ao Persona 3 Fest, é uma versão melhorada. Ela, ela chegou recentemente pra computador, mas na época ela só tinha pra PS Vita. E lendas urbanas que só duas pessoas têm um PS Vita no mundo.
4: É, sim. E, inclusive, uma das 4 Golden amaram. As duas As duas jogaram Persona 4 hum. Golden e amaram. Era o, 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 o jogo must have do Vita. É, Era o um jogo que, que deixava compra, Vita de
1: tem pé, Tem gente que compra
4: o Vita só isso? pra
1: jogar o Persona 4 Golden. Nossa,
4: quando saiu para computador o Persona 4 Gold e tanto de gente que eu vi jogando Vita no lixo, nossa, foi maravilhoso. Além de que ele foi,
1: pra, ele foi para a página principal da Steam como um dos jogos mais comprados. Ele saiu, e bateu E bateu
3: o recorde do, das vendas do PS Vita, bateu o recorde acho que em menos de uma semana ou menos de um mês, bateu o recorde de, de Ele
4: de, de ainda não vendeu no, mais que o Vita, ano. na real. Ele, 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 o, não, a versão não. de Vita vendeu mais de um... Não, a versão de Vita vendeu mais de um milhão de cópias e a versão de PC, até o momento não, não chegou nessa, nessa marca. Ele vendeu mais de, de 500 mil cópias.
1: Mas eu não duvido não, que uma acho hora que vai, é porque muita, muita gente queria ele. E justamente que ele tava num console morto. Sim.
4: É, era, era praticamente inacessível. Que leva a gente a acreditar agora hora de que, que talvez os outros jogos da, da série venham pro PC também, o que Ufa, seria amor. ótimo, porque isso a gente vai falar melhor sobre a gente vai falar melhor sobre isso no bloco que a gente fala sobre qual começar, mas eu acho que o PC é uma plataforma muito acessível para todo mundo, porque os jogos eu não acredito que eles sejam tão pesados assim, o 4 Golden ele, ele é um jogo, você precisa de um PC mais ou menos para rodar ele um, porém eu acho que são jogos que, que o PC seria a plataforma mais acessível desses jogos porque a série Persona, até agora ela era exclusiva do Playstation, no Office tiveram outros consoles como 3DS Xbox 360, por exemplo, até agora a franquia era inteira, inclusive do Playstation, isso pode ser uh, difícil para algumas pessoas acessarem os jogos como por exemplo o 4, até sair para PC o único jeito de você jogar ele era ou ter um Playstation 2 ou você jogar no emulador, que foi o caso que eu e o Nexus fizemos uhum. que a gente jogou no emulador, acho que a Ari também jogou no emulador antes de sair para PC, o Golden eu joguei dos jogos do 1 até o 4 todos no emulador, e daí, e daí o, o
3: Persona 5 e o Persona 5 Royal eu consegui jogar no meu PC
1: Parece que um effect engraçado eu comprei um PS4 só pra jogar o Royal.
4: É, velho. Eu faria o mesmo se tivesse. Assim. É, o, o Persona é uma, é uma franquia. O Persona é uma franquia que realmente vende de console, o que leva, leva às vezes a acreditar que não vai vir pra outras plataformas, mas o, a vinda do Persona 4 Golden pra PC mostrou isso de ser diferente. Até porque o PC, as empresas estão vendo aí que o PC não é muito bem um concorrente. Então, eu acho que tem a possibilidade dos outros títulos virem pro PC também, principalmente os 5 e Nossa, o 3. Aí, apesar de que eu queria muito que eles trouxessem 1 e o 2 pro PC também. Nossa, é porque esse é o lado. É.
1: Infelizmente,
0: um ruim, eles são esquecidos pela... É, o lado ruim é que a Atlus, ela é... Ela, ela joga os, os, os games, né? Pelos consoles, assim, e você é que se vire pra jogar. Tipo, tem vários jogos de Persona que devem ser experiências maravilhosas que você precisa ter, tipo, o console específico onde eles estão.
1: Não só isso, quanto você precisa aprender japonês. Por exemplo, Persona 5 Scramble, que é a continuação do Persona 5, que o que eu falei. Ele nem até agora foi anunciado a... A, o, a localização inglês. pra cá. E
3: ainda quando os, os dubladores oficiais dos personagens, na versão inglês, foram perguntados sobre isso, eles, não, eles nem sabiam que
4: tinham. Então, eles nem gostava. sabiam da existência do Scramble.
0: Eu acho que isso é muito por causa do modelo de, de negócio japonês mesmo, porque até hoje, por exemplo, a, as empresas de, de Kamen Rider, por exemplo, né, elas medem o sucesso dos Kamen riders por venda de Blu-ray. Isso é algo bem... uma coisa bem do Japão mesmo. Tipo, eles ainda estão... nesse sentido, eles ainda estão um pouco atrasados ainda, ainda estão focando muito em mídia física.
4: A Atos, no geral, lança os títulos dela... Pra um consoles muito nada a ver. Tipo, por exemplo, pegando aqui na série Shin Megami Tensei. 1 e o 2 e a série Megami Tensei, o, o, os dois primeiros Megami Tensei, eles eram da Nintendo. Tipo, eles, eles eram lançados no Nintendinho e no Super Nintendo. Só que aí, chegou o Shin Megami Tensei 9, que por algum motivo foi exclusivo do Xbox. E aí depois o Nocturne, que é o terceiro, o Shin Megami Tensei 3, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ele lançou pra PS2 ao invés de lançar pra Gamecube. Além e aí que... o 4, o 4 aí foi lançado pro 3DS, ao invés de ser lançado pro PS3 ou pro... Sim, além por, de que o, por, o Persona Q e o Persona
1: 2, Q2, eles também são de 3DS Sendo que não tem Nenhum Persona
4: Pra Nintendo Sim E, e o Scramble Também é pra Nintendo Switch eu... Sim, o
5: Persona 5 Não Sim. tem o Switch Mas o Scramble Tem no Switch Que porra a Asus tem um é, sistema Atos, de negócio
3: muito bizarro quando você trata de colocar em console. E isso acaba, isso acaba também uh, incomodando com a acessibilidade. Porque, obviamente, ninguém vai ter, tipo, ter um, play, um Playstation pra, Um Playstation, um 3D, um Xbox ou um Switch, por exemplo, para poder jogar todos os. para jogar tudo disponível. Se bem que não tem nenhum personagem para Xbox, mas enfim. O, tem o, o, o Arena, o Arena 1 e 2, o, o
4: Arena e o Arena ah, Ultimax tem para Xbox 360, mas são só esses, basicamente.
3: Uhum. É, sim, mas ainda assim, é meio complicado porque você não teria... Tem para 3DS, PlayStation e Switch que são uh, consoles aqui, e principalmente aqui no Brasil, são relativamente
4: caros e complicados de ter vários. Se você quer experimentar todos os jogos da Atlas, por exemplo, você precisa ter todos <risos> ah, os consoles, então, porque eles são lançados para vários consoles. Você precisa ser o dono da Atlas.
2: É, então, você precisa ser a Atlus. É,
4: você, você precisa ter pelo menos... Todos os jogos dela, porque não dá. Você precisa ter todos os consoles. Tira no Xbox, porque o Xbox, até onde eu sei, só lançaram alguns, um RPG. Lá que eu vi hoje no Twitter que existe um RPG da para Xbox de 60, eu acho. E. e os Arenas. Fora esse, não, eles não lançaram nada. Pra... Ah, e o Shimega e o MT6 que eles lançaram lá no começo do ano. Você antes. precisa
0: ser, no mínimo, um acionista majoritário da Atlas pra conseguir jogar todos os jogos, porque a Atlas ela tá lançando pra qualquer console. Elas falam assim, vamos rodar aqui, vamos
4: girar uma roleta aqui, vai ser pra. o 3DS, foda vai lançar. Opa,
5: opa é, o tem 3DS, Agora o Switch,
4: agora o Shimega mt vai voltar a ser da Nintendo aparentemente, porque o. O 5 vai ser exclusivo do Switch E uma coisa sobre notar também Que eu queria ter falado E acabei esquecendo É que a
3: gente tava falando Sobre a coisa de lançar De lançamento, lançar pro, pro Ocidente bem depois É que o 5 ele vai ter lançamento igual pra, Tanto pro Ocidente quanto pro Oriente e é, um é um dos poucos jogos dados É um dos sério, poucos que, jogos dados
4: Que vai acontecer Acho assim, que só o quê? Catherine que eles fizeram isso? Como
1: ou, assim, se lançamento igual? Tô falando de lançar ao mesmo tempo Ah, é, é lançar worldwide
4: wi- No mundo inteiro ao mesmo tempo Vai lançar tanto a versão japonesa Quanto a ah, tá, versão T-5. ocidental ao
3: mesmo tempo
1: Eu vi que eu falou de personalidade assim, que
4: tipo, o quê? Uhum. Ah, isso, e leva pra gente outro assunto, que é o modelo de negócio da Asus, de eles fazerem, deles de lançarem primeiro no Japão e depois no Era Ocidente.
0: muito depois. Tipo,
4: eu não sei exatamente por que que eles fazem isso. Aí, como, Ai, como eles já, vocês já falaram, né, o Scramble, até agora não foi anunciado, e ele foi lançado em o quê? Fevereiro desse ano, de 2020. Uma coisa pra notar. E até agora é que... não, não foi nem anunciado uma versão em inglês. Pro, pro, pro ocidente. Eu acho que tipo um dos exemplos que mais
3: uh, causa dor da alma é o do Persona 2 Eternal Punishment a versão remasterizada de PSP, e ela nunca saiu do Japão.
4: E a versão de Playstation 1 do, do, do Innocent Sim também não, ela nunca saiu do Japão. Sim, e daí essa, essa, essa Persona 2, o Eternal Punishment que é a sequência do, do
3: Innocent Sim que os dois tiveram remaster pra PSP, o Innocent Sim ele foi ele foi, a mas o Eternal Punishment não Até hoje não tem Isso acaba sendo algo que complica Porque tem a versão em inglês de Playstation 1 Mas, mas é uma mudança na gameplay muito drástica
1: Ah, e uma coisa que me deixa com muita raiva Que é muito, muito nada a ver, mas eu fico um pouco triste É só na Cinco Royal Ele recebeu, tra- ele recebeu tradução pra outros idiomas Além do inglês, finalmente Ele recebeu pra espanhol, pra italiano, acho que pra alemão Eu não lembro, são quatro uhum. É aquelas que normalmente a
4: japonesa coloca Tipo nos jogos de Pokémon, é. por exemplo Eles colocam essas e, mesmas
5: e não recebeu pra português, ah.
0: Muito. Português é um negócio complicado. É triste, mas infelizmente é difícil. É, pras
4: empresas japonesas o Brasil não existe. Uhum. Nem Portugal. Minha fala é que o Brasil é consome pra caralho. Essas é empresas. o Brasil. Não. não, pior que Portugal, até que sim, tem alguns jogos. Tem alguns jogos da Nintendo que estão em português de Portugal, mas não em português do Brasil. Sim,
1: mas a Nintendo é a Nintendo também.
4: Não, mas eu tô falando de empresas japonesas em As geral. Sim. Que a, a maioria delas não faz. Tipo, milagrosamente, Final Fantasy VII e meio que teve lege, le, legenda em português. Mas
1: assim, o negócio é que... Eu acho que é coisa da Sony. A Sony
4: adora traduzir. E jogos dela. Então, tava é,
1: então, o Crash acho que 4 foi... o Crash, ele tem até dublagem
4: o Flash of tem God of War. Eu acho que para Final Fantasy Remake ele foi traduzido para português mais por causa da Sony do que por causa da Square Enix sinceramente. Mas agora a gente tá falando de é. outros jogos bora voltar é, para é, vou voltar né? pra
0: problema da Atlus Então a Persona 4, Persona 4 Golden versão melhorada do Golden. Tem os jogos de luta do Persona 4, né? Persona 4 Arena Ultimax eu acho.
1: Então, tem o Arena e o Arena Ultimax Isso. E só Aranjo, que
0: não, não, não. esses dois, eles são continuações... E, e eles
1: são diretas sequências um isso, do Isso,
0: exato. Por isso que é importante, porque eles não são só ah, um joguinho de luta com os personagens de Persona 4. Ele tem história depois do Persona 4.
1: Ah, e além do mais, Sim. ele tem personagem de Persona 3. Sim,
3: Sim, também, também mostra, mostra o que acontece com os personagens. Depois do Persona 3, eles estão crescidos e adultos.
1: Inclusive, a, a Yukari e? é a Ranger Rosa. E?
3: E... Não sei o que isso quer dizer, mas é isso aí.
1: Não, é que ela atua como é Ranger
3: que existe, Rosa, não tô certo? É, é que existe uma série fictiva de
4: Super Sentai? É, tem, um, to, é? tem, tem, um, é, tem um Tokusatsu te, na, na, na série de Persona, tem um tem, um tipo, dentro daquele é, mundo fixício. tem um, tem um, um Tokusatsu fictício, e a e Yukari somos... é a Ranger Rosa, da, ela, ela é uma atriz, no, depois na no, no Arena, não é sei um qual, é quando ela da cresceu. É o.
1: vida, é o... Alguma coisa, os featherman?
4: Os new featherman? É o featherman new Featherman. É featherman new Featherman. E aí a Yukari, quando ela cresceu, ela se tornou uma atriz de Super Sentai de, do, do New Featherman R, e ela virou a Ranger Rosa, e por causa disso ela usa um arco no, no Persona 4 Arena como a arma é. dela. Outra coisa pra se notar é que o Arena e o
3: Ultimax eles não são o mesmo jogo no sentido de história, porque uh, o Arena é, o, é um jogo com uma história e o Ultimax é a continuação dessa história.
0: É, não é uma versão remasterizada do, do mesmo jogo. As
1: histórias delas são realmente uma continuação meio que digna, entre aspas, entre muitas aspas. Ou é mais no sentido de uma fanfic, tentando expandir o final? Eu diria
3: que é uma fanfic
4: sinceramente.
3: <risos> é, é... Não é... Não é... É, é uma... É, uma, é é mais, é mais pra uma
4: expansão da história Não é nada, ó, oh, que tu veio no jogo original é, Eu diria mas... que é uma fanficzinha mesmo É uma fanficzinha é,
3: é é uma fanficzinha, né? tipo, tu vê, tu vê mais os é, personagens cara, é
0: Revisitar
4: gosta. É fanservice, é fanservice, Revisitar os
0: personagens, né Nossa, os personagens de Persona 4 são muito legais Toda oportunidade que tiver de revisitar eles, eu tô aproveitando A
4: Atos, ela faz personagens bem marcantes Ela sabe disso, então ela aproveita disso Porque as pessoas vão querer revisitar esses personagens No jogo de dança, e no jogo de luta Mil Porque caramba. realmente é, é bem legal é bem legal, porque é bem legal esses spin-offs, eles, a galera fala que tipo, a Matos estava milkando da ah, franquia, milk- tipo, é milk, pra quem não sabe, mil cara é tipo você ir tirando leite da vaca até não ter mais, basicamente tipo, extraindo aquele conteúdo até você não poder mais, mas eu acho que são bons spin-offs, bons. são spin-offs bem legais. É, tirando, eles,
0: eles tirando o fator o
4: papel de, de Tirando sets. o
0: fator de ser complicado para quem tá de fora, Para quem tá de dentro é, é bom, e tem gente que reclama, porque tem gente que fala que a abertura do Persona 4 Dancing All Night, que é o que vem depois, né, que é o Here's Another One, né, a Featus ah, jogando o jogo do Persona 4 assim, infinitamente. Here's é. another one. <risos> <risos> Cara, é, o, que, o que tiver é de tipo, história...
1: Né, que você... Ah, vai, vai. Ah, não, só ia comentar tu um... É tipo os Kamen Rider Build New World. É, é isso,
0: só que a diferença é que os Build New World, eles não têm um tempo, né, de você... de Kamen Rider no caso, né, porque quem não, não, não conhece Kamen Rider, sai a série. E um pouco, um, um, bem pouquinho depois já sai os filmes que são aí, não sei o que, Returns eu acho que tem...
1: especificamente pra CD e É, mas...
0: tipo, tem um tempo, sabe? Eu acho que quando uma série, ela, ela realmente é revisitada depois de anos, dá um efeito bem bacana, né? O Kamen Rider já virou meio que... Ah, vai sair o um filme aí, depois aí que vai terminar. Vai ser depois da história. Então, né? nossa, vamos revisitar os personagens. Que é
4: o efeito que tem em Persona. Mas
1: quando é que saiu o Arena, comparado ao...
4: Arena saiu em 2011, se não me engano. E Arena Ultimax saiu em 2013. E o Persona 4 original... Ou seja, é original... Foram, foram três anos depois do Persona 4 original, basicamente. É pelo menos isso. Então, só que depois, mesmo que tenha sido um tempinho depois do Persona 4 original, a partir daí eles não pararam mais, porque em 2011 teve o Persona 4 Arena, 2012 teve o Golden, em 2013 teve o Arena Ultimax, em 2014 teve o, o Persona Kill, aí 2015 teve o Dancing All Night. E aí, aí eles não pararam só, mais. Deus, só, só em 2016, quando começaram saiu o Persona jogos. E daí agora então, a, essa onda partir... dá pra ver que ela tá começando com o 5,
1: que foi o Dancing, agora tá o Scramble e não sei se vai
4: ter
3: mais algum spin-off, mas bem, provavelmente não vai. É
1: certeza que vai. Porém, eles estão cagando mais no pau do que com o Persona 4, porque pelo menos o Persona 4 chegou tudo pra cá, né? Eu tô com muito ódio aí.
3: Isso.
0: Pulando agora pra Persona 5, tem Persona 5 e tem. Qual que é a versão remasterizada? É o Royal ou o Scramble? É o... Royal? Royal! O Royal. É.
5: Royal, é Royal é a versão
0: remasterizada do, do PlayStation 3 pro PlayStation 4. Não é uma diferença gigante, mas.
3: É, ele do quatro, ah, tem, tem a 4 de dominação.
1: O principal que tem. Ah, ele funciona em 4K no PS4 Pro. Ele. principal que eu acho da hora, eles fizeram sprites novos dos personagens encarando de ângulos diferentes... Mais,
3: mais expressivos também, porque os originais... Uh, comparar, eles eram bem uh, parados e, tipo, era mais... A única coisa que mudava na maioria vezes, era o rosto e daí, agora no Royal, eles adicionam uns mais expressivos que... E eles. até mesmo os
1: antigos, eles dão uma mudada e... Sim, oh, eles assim. dão um retoque nos antigos. Uhum. Eles são mais corredos.
3: Legal. Acho que o maior exemplo é o Morgana, que o Morgana, os olhos dele eram bem separados, diferente do modelo, que o modelo eles eram mais juntinhos, daí dá Agora ele é muito
1: roupa. mais fofinho, nossa. Só por causa disso, eu chamei meu próprio gato de um
0: gato. Exato. <risos> a Morgana, que ele conhece. Referência a um personagem, de Persona assim. E aí tem o Persona 5, Dancing Starlight. Tem alguma coisa antes? Tem o Scramble, né? Não, o Scramble que vem depois. O Scramble agora.
5: Não, o Scramble veio
1: depois. depois. O Scramble, Scramble veio depois. O, o, o Dancing Starlight, ele lançou junto com o Persona 3, Dancing Moonlight. Eles estavam tentando copiar a coisa que o Persona 4 fez. Porém, dessa vez, eles não queriam expandir a história. Eles só estão no meio
3: das histórias dos outros jogos e não são canon. Uhum. Sim, eles não são Ken e só tem algumas interaçõezinhas, umas coisinhas a mais um servicezinho ali, outro, mas não é nada... Não é nada o único tipo, jogo de dança
4: da franquia que vale a pena é o 4 é o 4 Dancing All Night, é o único que vale a pena porque o 3 e o 5, eles, eles têm músicas boas, só que tipo, eles são jogos com muito pouco conteúdo pelo preço que eles oferecem se eu não me engano é full price, eu acho, Caraca, mano, é muito caro que eles Mas é um bundle entre
1: os dois? Ou eles são os dois separados? O o existe, é o
4: bundle, o, existe o bundle, porque o bundle, ele, e, e por sinal, é muito bizarro aquilo que a gente tava falando sobre a, o o jeito que a Atlas faz pra relançar os jogos dela, é muito esquisito. Mas na hora
1: que a Ali, a Ali tava falando de fanservice, tem o Joker em tudo. Tem o Joker em Caterine Full Body, tem o Joker no Smash, tem o Joker no... Acho que tem o Joker num jogo de o gacha. Soul de Line, tá? no, é,
5: no, no, no jogo j- do Source
3: Action Line. Tem, Deus. tem tipo, sério, uh, tem. O Joker aparece em pelo menos, acho que uns três jogos de gacha. E tem o Sword Action Online. tem um outro que se Achei. chama... Pelo que eu
4: vi, o Lotus Juice ele fez uma música pro Star Ocean, que é um... Um, um é, jogo da hoje. Né? Também tem mais um agora que eu Eu vi um agora é. um hoje. Acho que anunciaram um hoje um outro crossover. Sim, era um crossover
3: com um trailer que era um trailer da Kasumi. O personagem tá vendo é
4: bastante crossovers em outras séries. Principalmente o do Joker, que o Joker é o e personagem. O Joker
1: no Smash, que é aquele trailer?
4: Nossa, Nossa é, é um dos momentos mais marcantes do, dos videogames pra mim, é o Joker entrando no, no Smash Bros porque é tipo, é tipo que nem pra mim é que nem o Snake entrando no Smash Bros, porque é uma franquia de outra, outra, outro console você nunca esperaria que ia estar no Smash Bros ela entra lá, eu Nossa, acho mas que é um filme mais que é, é, é uma franquia o, é o mais... O jeito que fizeram imitar jeito
0: o que fizeram tá
5: abertura. Ah, esse...
0: Cara, você que tá, tá ouvindo esse programa, você não conhece Super Smash Bros, você conhece mais ou menos Super Smash Bros é um jogo de crossovers da, da Nintendo no geral, tem de outra outros consoles, mas enfim. Se você conhece Super Smash Bros., procura o trailer de anúncio do Joker, mas procura Crowd Reaction no meio da Game Awards. Cara, é sensacional.
1: Procura o do Nintendo New York? Acho que é da Nintendo Nova York. Sim, é da Nintendo
4: Nova York. É muito legal. É muito legal. É muito legal ver as pessoas. A pijamas. Nintendo
1: Nova York reagindo pras
3: coisas é muito incrível.
4: É legal de ver, ainda mais que, tipo, ainda mais que eu sou uma pessoa que às vezes dá uns overreact e grita pra caralho. No meio de tanta to- toxicidade dos gamers, é bem legal ver um momento de alegria assim. É, então, Por isso que eu gosto bastante é desse. De
1: não sendo tóxico.
4: É,
0: sim. <risos> é um negócio muito engraçado que eu tava vendo esses dias que é a galera falando como que Mass Destruction e Mega estão no mesmo jogo agora. Estão, tipo, oficialmente no mesmo jogo. Sim,
4: isso é, isso é dá incrível. Dá pro Joker cair com o pau contra o Sans. Dá,
0: dá pro Joker cair na porrada com o Steve do Minecraft, com o Sans e com a baioneta né, que é a mãe do Joker. O Steve
4: do Minecraft.
0: O
3: Steve do Minecraft. É. A, a, a baioneta ah, é a mãe do isso, Joker. O
1: joke, a voz do Joker é a mesma voz da, do narrador, né?
3: Do, é, do narrador do Smash Bros, que é quem é anuncia os fighters,
4: então...
1: Então o crossover é do cara com ele mesmo. E ah, uma coisa importante
4: de se falar, uma coisa importante de se falar é que em dois 2012, 2013, se eu não me engano 2013, a SEGA comprou a Atos então agora a Persona é meio que uma franquia da SEGA sim, o... e n- muito
1: sim. aleatório mas o Joker aparece na intro do, do, da SEGA no filme do Sonic uh-huh.
4: sim, é bem, é um caminho bem aleatório, mas tem é, tanto que depois que a, tanto que a,
3: a SEGA tem uns mini crossovers que você consegue achar no Persona 5 Dancing, principalmente tem uma roupa do Kiryu, do Kiryu do Yakuza pro Joker, uma roupa do Sonic pro Morgana e tem uma, eu acho que é isso.
1: E tem o skin do Joker no Sonic Forces.
4: Sim, tem a skin do Joker
5: no Sonic Forces. Tem skin do
4: Joker no Sonic Forces que é extremamente amaldiçoado. Não
1: joga em Sonic Forces
4: então o que vocês conseguiram perceber nesse programa a, a partir de, como a gente, de quando a gente começou a falar de Persona 5, é que Persona 5 tá em todo lugar agora, é basicamente uma, uma, uma praga Eles é que nem quando teve os
1: memes de você pega a, a UI, do, tipo a identidade visual do Persona 5, você mete no nome de batalha, e você enfia nos personagens isso Sim. teve na época de quando Sim. saiu tem gente Sim. fazendo cosplay Dá. da UI do jogo, isso é muito impressionante É. porque tipo a própria UI, é... ela tem personalidade?
4: Eu lembro que eu vi um que é um cara que tá com a interface do Persona 5 na vida real e e aí o o personagem dele é Jesus
5: (risos) (risos) genial não, mas pior que
4: uh, como, como, como fal, fal, falando do Shimeh KMTC também os personas que são os, os bichos que você captura que você usa eles, eles são de várias mitologias também inclusive tem um que remete ao messias também que tem o messiah que é o um não, fala de, seu, é. não Sim. fala de onde que é ele explora explora bastante também
3: ele explora várias mitologias mas também explora bastante o cristianismo então tu não vai achar só se, Thor ou, ou gente. Tu também vai achar também vai achar Lúcifer como uma pessoa ah, e também não esquece que não tem
1: só Jesus, tem
3: Satanás. É, é o que a gente acabou de falar. <risos> não, joga ah, perto ah, do tamanho. Não, não, não é. É. <risos> mas Satanás
1: e Lúcifer não são personagens diferentes.
4: É, eles são diferentes, são diferentes.
3: Sim, são diferentes,
4: uh, mas. No... falando no Satanael, no caso.
3: A interpretação deles são diferentes em tanto no contexto do jogo quanto no contexto mitológico. Que eles são interpretados de umas maneiras diferentes. Mas enfim. Uh, falando em persona também, o dublador do Joker ele dubla também a. Cada, que cada protagonista tem meio que sua persona principal. Da, tu vai encontrar elas a maioria das vezes nas capas dos jogos.
1: Tem o Joker com a Sane tem o Yu com que é o protagonista do 4, com o Izanagi uma coisa Persona 3 com o Orfeu.
3: Orfeu só que na capa quem aparece é o Thanatos é quem coisa.
4: uma coisa legal de se, de se contar é que cada jogo também, apesar, eles têm cada um tem um estilo mas não é só de música, também é de cores esquema de cores e também de mitologias por exemplo, Persona 3, a mitologia dos personas é da mitologia grega, do 4 é da mitologia japonesa e do 5 são de mitologias de várias histórias antigas do mundo, como por exemplo, é... o, o, o Arsene, Arsene Lupin. que é o, é o Lupan, que, é que muitos de vocês devem conhecer. Lupan The Third. É Lupan The
5: Ou pra quem é mais, quem é
1: mais pica, conhece Kaito Sentai e Lupin Ranger Isso. versus Kaito <risos> Sentai Patrante.
0: Se eu não me engano, todas essas referências a Lupin, elas partem do mesmo ponto até Lupin de Terde, o anime do mangá do Moken Punch. Ele parte de uma referência, acho que italiana, se eu não me engano. Francesa. Tem alguma, alguma outra personalidade é que, 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 que deu origem a todos esses. Eu não
4: sei direito. Essa história. eu
1: acho que é francesa porque os Looper Rangers eles têm tipo uma identidade bem francesa então acho que é ela deve, deve ser
4: deve ah, ser é, na verdade uma coisa que eu queria falar sobre os cinco sobre isso que eu tava falando ele não é necessariamente sobre várias mitologias do mundo e sim sobre vários tricksters da mito- das é, várias eu mitologias ia, assim. eu
3: ia falar eu ia falar isso que eram são são tricksters são tipo é uh, como se fossem pessoas é, que uh, estão do lado Tentam se aproveitar das pessoas eu acho que são as pessoas mais do lado negro da lei uh, que mais uh, cinza. não é, é, que são mais cinzentas e são... Me, eles não aderem totalmente à lei, mas também não são pessoas extremamente malvadas, que é exatamente o, o que se remete Lupan, aos próprios Lupan, Satan Fives. O Lupin, ele é,
4: eles são criminosos porém eles são criminosos pelo bem do povo, tipo Sim. O, os, o, o... O Robin Hood! O, o, o Robin Hood é um, um dos Hood pessoas, é... Robin Hood é um tá. dos e, e o Lupan também, ele é um exemplo disso, porque bem, o Lupan aqui. é aquele tipo ladrão que rouba pros pobres e tal. Também tem a,
1: deixa eu, outra persona, que é a persona do Morgana que eu esqueci o nome. Sim, é, tô.
4: Zorro. Zorro é, também, ele, ele também, ele também é, ele também é esse tipo, de, é, todos partem desse meio que mesmo tipo de história, que é tipo o, o ladrão nobre, o ladrão que rouba pelos, pelos mais fracos. Ou que, o oh, que... Oh, 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 ladrão
3: que rouba ladrões, porque tem uns que não são pessoas
4: necessariamente é do bem. que também. Ou não, pessoas que não necessariamente são do bem, tipo o Capitão Kid ou e, ou... e é bem legal porque cada uma dessas pessoas elas tem a ver, a história dos personagens se conecta com a história das pessoas também. Sim, é que as pessoas
3: também são personificações do coração, então tipo, elas acabam sempre tendo uma relação com o
0: usuário. O negócio em comum entre todos os Personas é que os Personas, né, os que os personagens usam, são a, uma, uma versão deles. Cada jogo tem uma maneira de introduzir isso. O Persona 4 tem a maneira dele de introduzir porque que as, perso- as Personas são parte da, da alma, né, da pessoa. E o do 3 eu não eu ainda não joguei muito, ou é. não entendi direito como são. Né? Eles,
3: a do, 3, a do 3 eu vou resumir de um jeito, é,
5: eles só estão lá. É, é. Isso. <risos> só tão lá. É,
3: é, é literalmente isso, eles só tão lá, tipo, tu tem o potencial, não tu Mano,
4: tu não, tu, não, tu, não tu não aceita nada. Tu, tipo, ele tá lá, tá lá. Tô
3: obrigado
1: a ser um persona user, praticamente.
4: É basicamente você é obrigado a ser um persona user. Você vê a, a tal da Dark Hour lá.
3: E... É, no Persona 3 é algo muito mais obrigado.
4: É, falando sobre os... os é, é bem legal porque o, a história dos personagens, eles se conectam com a história dos personagens. Tipo, a história da Anna é a mesma da história da, da Carmen, que é a persona dela. A, do o Ryuji, a história dele é a mesma do, do persona dele. E é bem legal essas conexões, porque mostra realmente que eles são meio que uma, a mesma coisa. Tipo, eu sou tu, tu és eu. Então, eles realmente são a mesma coisa. Eles são um parte um do outro. É uma parte sua que você... Toda vez que alguém recebe uma persona, fala que você recebeu tal persona. É a faceta pra encarar as dificuldades da vida. É a máscara que você usa para poder pô, sobreviver no mundo. E você contra o mundo. Tipo, você é sua persona contra o mundo. E também que é uma coisa ciência. legal do
1: persona, sim, tem um pouquinho no 3 de que o Orfeuza é a cara do Makoto, mas o design das personas, ela reflete o design dos personagens, porque quando eles entram dentro do mundo, tem as dungeons e as personas e tudo eles mudam de roupa e tem uma comunicação entre a Anne ela tem uma persona que é uma femme fatale e ela também tem uma cara de femme fatale. O Rude literalmente tem uma máscara de caveira e a personagem dele é uma É um esqueleto gigante.
3: O Arsene tem a voz do Joker.
4: (risos) (risos) Não, todas as pessoas têm a mesma voz, é o mesmo dublador do personagem, até porque faz sentido. Sim, faz sentido.
1: Eu nunca notei, nossa, você era o primeiro personagem. É porque
4: eles fazem uma atuação diferente. com É, eles fazem fazem, fazem atuações
3: mais confiantes e heróicas, comparada com a dos personagens. São mais algo mais casual.
1: acho que o último que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo e lembrei só agora, de que a principal coisa que vendeu, que tava falando sobre a White Persona, é justamente que ele, comparado aos outros do 3 e do 4, também Do 1 e do 2, ele é o que tem uma visual, no geral, menos isso sério, porque a UI do 3 é a mesma do... ou o UI do 4 é muito parecido com o do 3, porém com uma das Mas o 5, ele realmente, ele tem uma identidade única, não só dentro da franquia persana, quanto em outros RPGs, do de RPGs geral. geral. E isso foi um dos principais fatores pra poder vender o jogo, principalmente pra mim. E, tipo, você não vê sempre aí Uma
5: um interface
4: RPG, tão chamativa, assim, no RPG.
1: Um RPG que a interface dele é um monte de estrela e negócio meio de mistura de cartão de Afino do Pão da vida que é os Kalinkades que ele manda, com, com a arte de rua. E ele realmente grita sua própria personalidade isso foi um dos É como se fosse uma,
4: uma, uma disparidade entre o Class e o, e o, e o Arruaceiro, sabe? É como, eu adoro essa disparidade. Justamente com os personagens. Por isso que o nome, do, que o nome do, da versão definitiva é Royal, porque tipo tem toda essa, essa coisa.
0: Uhum. Cara, o, o game design de Persona 5 é um negócio inacreditável. Você, vê, você pode Vídeos aí na internet que vão Secar o design, explicar as coisas né, Filosofia por trás, mas é Um trabalho incrível, um trabalho de
3: malucos Tem vídeos com mais de 5 horas dedicados só à discussão do jogo é, Não fala
1: daquele Style over substance <risos>
4: Oversubstance over substance. <risos> que é você
5: basicamente um vídeo
1: tentando brigar, dizer, tentando falar a Persona 5 é ruim durante 5 horas.
4: Caraca. O Persona 5 ele, ele é tão, tipo, não sei explicar. Ele, ele é tão. Ele é tão elogiado que às vezes é, é muito fácil de, tipo, alguém que não, não conseguiu absorver o que ele tem. Tipo, não conseguiu curtir mesmo já, não conseguiu gostar, acaba não gostando tanto, tipo, não, não gostando mesmo do jogo. Igual, igual como quem gostou gosta mesmo do jogo, sabe? Pois também, ou você. Você odeia a Persona. E principalmente
0: o Persona 5. O Persona 5, principalmente, ele teve esse efeito, né? Tem um meme que que, que surgiu que as pessoas que são fãs de Persona 5 não jogaram Persona 5. Ele gerou esse efeito meio
3: bizarro de as pessoas começarem a admirar a Pessoa. E não terem experiência. Isso ainda volta pra toda a questão de acessibilidade, porque. Isso é mais culpa culpa da Atlas que tudo. Sim, é culpa. Porque a Atlas não disponibiliza muito o jogo.
1: Tem algo que a Sony faz que é ela quer manter o Persona 5. Pra si, mesmo que o Spramble saiu pro Switch e tudo mais, mas é uma IP que ele tem muito valor, justamente que deu muito dinheiro e muita gente comprou console e pagou PS Plus, que ele já tava de graça numa época pra poder jogar o então, tava de graça na PS Plus, é, O
4: Persona é uma franquia bem valiosa pra Sony, tipo, por ser exclusivo da Sony e tal. Mas eu acho que isso tá se perdendo aos, aos pouquinhos, assim, tipo, é, depois do lançamento do, pra PC, do Persona 4 Gold e então, tal. Eu acho é que, que é até é um resultado do 5 Royal vir pro PC sem Seria muito, muito legal, daria acessibilidade a muito mais gente.
1: Atlas é muito burra, sinceramente.
4: É uma empresa bem muito complicada nas suas, de... nas suas decisões. Como eu já falei antes, as plataformas que eles lançam os jogos são muito
0: é só, Eu Acho que é só o pensamento japonês, no geral. Pois é algo muito de empresa japonesa, Essas Sim. decisões da Atlas, então é a gente, só o que a gente pode esperar é o futuro ela ir abrindo a mente aos pouquinhos e tendo essa visão mais geral, né, mais mundial, de trazer persona pra, pra fora do Japão
1: que eles deram muita sorte, porque sabe um negócio muito aleatório que eu lembrei? Teve uma empresa que deu muito errado com esse tipo de lançamento que é a empresa que fez... Tive Robo. Nossa. Porque eles lançaram o negócio tudo errado. E por isso que não teve sucesso. Depois caras pensando: Ah, por que não é que teve sucesso o nosso franquinho?
3: É, fizeram exclusivos complicados de acessar e
4: mostraram. Lançaram um diferentes. No GameCube no
1: final da vida. Lançaram... Nossa,
4: por que será que a persona que o tio não vendeu bem? Por que será?
1: Tipo, lançaram o primeiro T-Robo no final da vida do Gamecube, depois lançaram um exclusivo no Walmart, depois outro que não saiu do Japão. E depois os caras tentam falar, ah, compre esse aqui, que é uma plataforma genérico sem personalidade nenhuma, senão não vai ter mais robo na sua vida. O que vida. você
4: quer dizer com isso tudo é basicamente que, tipo, empresa, empresas japonesas de videogame são muito esquisitas pra lançar os jogos. São delas, São esquisitas.
0: Uma coisa
4: bizarra é que, normalmente empresas japonesas, a
0: gente sempre fala né, que elas têm grandes IPs, né, têm grandes, é, grandes títulos no catálogo delas e elas é, acabam... É... por Tipo, por exemplo, qual foi a empresa que, de, que demitiu o Kojima? Foi a Konami. Konami, não foi? Foi. foi. Konami, foi Konami. Ela demitiu o Kojima porque ela ia focar, se não me engano, no desenvolvimento de jogos de fliperama, porque fliperama é algo muito grande no Japão. O fliperama no Japão é outro nível. O ponto negativo disso é que, justamente, eles acabam deixando, né, de experimentar mais, de pensar no, no mercado maior. Eles pensam muito pra eles mesmos.
4: Aí falaram, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora.
1: Eles tiraram ir embora. ele até do Metal Gear, tipo, do crédito do Metal Gear. Nossa.
0: Sim.
4: Outras mídias que não são videogame, temos
0: animes, por exemplo.
4: Ah, é verdade. Tem os animes de Persona, de, de Persona 3, 4 e 5. Tem quatro é, filmes animados de Persona 3 que contam a história do jogo em quatro em filmes, no caso. Esse e tem é um dois. dois que consideram. Eles consideram filmes, eles são falam filmes. Persona 3, Persona 3, the movie. Então eu acho que eles consideram filmes e não ovas. Ah, hum, tem dois filmes. animes de Persona 4, um de um, um bom e um ruim. <risos> um, um, um do. do, do quatro original e um do
1: Golden. O do Golden e, e o do que é o Golden.
4: É meio ruim porque ele, ele é. Bem curto se comparar ao do original e ele acaba não... ele resume as coisas de uma forma muito ruim, tipo, pior do que o original, que o original já resume de um jeito meio é mas pelo menos tem umas coisas que vale a pena, tipo, ele é muito engraçado, é ele muito o anime. É, tem uns momentos comicos muito bons. Sim,
1: boas. tanto que eu vou admitir, eu tô no momento jogando o Golden, porque finalmente eu consigo jogar, mas eu, nesse podcast, eu só joguei os 5 de verdade. Uhum. É, você jogou
4: metade do 3 e o 4 você tá começando a jogar agora. Mas
1: ah. o 4 é realmente uma boa experiência, você vê o anime, só se você não tiver oportunidade de jogar. É, se você não tiver
0: oportunidade, se você não tiver suas 100, 150, 200 horas pra gastar, você pode assistir os animes. Ah, não vai ser a mesma coisa, porque Persona, ele é pensado muito pros jogos, então é uma experiência muito única. Eu gosto de ver os animes pelo rever, ou só a curiosidade em ver como que foi adaptado, como que as coisas se encaixam, né, como eles mudam a ordem de algumas coisas. É bacana. Ainda
1: mais porque eles cobrem só praticamente a história principal. Não tem muito sobre Social é, o Social links É, o Social eles ficam completamente um anime Mas não é nem um pouco nível que você vai ter quando você jogar. Principalmente os da parte secundária da Arcana, que não são a Sim, eu ia
0: falar que o Persona 4 tem todos, mas eu lembrei que tem muito conteúdo. Porque Social Link no Persona é assim, você vai conversando com o personagem e aí depois você conversa com ele umas duas, três vezes. Na próxima vez você tem uma cutscene e você tem um diálogo gigante. Não tem como resumir isso em um anime. Por isso que o jogo é gigante. Então no anime eles realmente cortaram muita coisa de social link é resumo máximo de tudo
4: mas no, no anime do 4 pelo menos uma coisa legal é que no anime do 4 pelo menos eles colocaram coisas novas pra poder compensar claro, isso claro. então o anime do 4 é, ele vale bastante a pena, o anime, os filmes do 3 também valem bastante a pena, o anime do 5 eu nunca assisti, mas falam que é meio ruim o anime do ele 5 é um anime
3: uh, eu assisti uh, antes de jogar Persona 5 eu era uma pessoa que estava entrando em Persona e o meu primeiro contato de mídia foi o anime Persona 5, e, então não é uma adaptação horrível como, como algumas pessoas falam uma
1: animação, nossa, Tem uma a animação é ruim.
3: extremamente ruim e medíocre, mas uh, ela resume o jogo muito bem, resu- muito bem não, mas né, tipo, é, é muito é, resume, é, é resumidinho. Bem, é resume resumidinho, tu vai entender né, o contexto, os, perso- os poucos dos personagens, mas tu não vai acabar, tu não vai acabar tendo a mesma experiência que o perso- que teria jogando, jogando o personagem assim, quando o desenvolvimento é, que ocorre é bem maior
1: o que eu recomendaria do anime, é só ouvir a abertura mesmo,
3: porque ela é é. Eu tenho uma coisa pra recomendar que vale muito a pena, que, que até, até se for jogar, jogar o Royal, uh, mas é uma coisa para te ver depois, depois de jogar o Persona 5. Então é, tem que ter uma coisa com isso, que é uma OVA que foi lançada depois, chamada Proof of Justice. Eu não vou dar o contexto por trás dela, mas é uma OVA interessante se ver depois de jogar o Persona 5. Tem a OVA, tem a OVA também do, do, dia, do Dia dos Namorados, que é, já é uma coisinha mais cômica, uhum. mas também tem isso. E, ele, o Persona 5 da Animation lançou essas OVAs, que elas são, elas são legaisinhas e interessantes de ver. Eu acho que, e ainda mais que agora que agora saiu uma dublagem em inglês, o anime, então, tipo, se tu jogou o jogo inteiro em inglês, tipo, é legal de ver, de ver umas coisinhas, então, né? Então, tipo, o anime, uh, o anime, eu acho que é, é mais uma, um complemento, de certa forma. É, eu, de refrescar uma... as ideias.
0: Eu lembro que teve alguns conceitos de Persona 4, principalmente, que foi eu assistir o anime do Persona 4, depois de jogar, aqui. eu não Entendido muito bem durante o jogo Que talvez eles só omitiram Ou talvez eles só explicaram de um jeito diferente No anime e eu consegui fisgar melhor Algumas mecânicas de como funciona a história
4: É, alguns uhum. conceitos da história eles só, eles só explicaram direito no anime Porque no jogo do Golden eles consertaram isso Se eu não me engano, tipo, tem várias coisas que o Golden faz A personagem nova, ela conserta Muitas coisas na história uh, que, que ficaram meio que em aberto no, no, no jogo original e por isso eu recomendo Bastante o Golden porque a história dele é mais Completinha, assim. É, e hoje em dia ele é mais acessível que o original, então.
1: A diferença que o Golden tem do Royal, eu acho que que o Golden eu acho que ele acrescenta mais no meio da história, enquanto a história do Royal é mais um adendo, em fiascas, porque é,
4: ela não é, entra no história, meio, ela A entra história no do final. Royal é mais um adendo.
1: Sinceramente, é o melhor Palace que tem. Eu amo muito essa parte da história, porém, você consegue jogar Persona 5 sim? É,
3: O jogo, é, Royal são umas coisas no meio, mas são coisas que não acabam agregando muito. Tem pra um, pra, tem pra um personagem específico que tinha no Vanilla que acaba agregando umas coisas a mais, mas isso são coisas que você pode ver no YouTube pegar o contexto super rápido. E as outras duas
1: são os dois social links. Mas social link realmente é algo opcional. Tanto que você não fizer eles, você não consegue o final verdadeiro da versão. É isso que eu ia
4: falar. Uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito boa mas ao mesmo tempo é muito ruim no Persona é é o fato do social link ser opcional. É bom ele ser opcional porque aí você não é meio que obrigado a fazer as coisas. Você pode ter a sua própria rotina. Mas também é meio ruim porque alguns personagens talvez você nem veja o arco. Como você... E algumas coisas na história e, tipo, alguns arcos deles não vão afetar na história, até porque é opcional, sabe? Sim, então, usar
1: tipo, quem lembra da raposa do Persona 4? É, eu
4: lembro, bem vagamente, é, mas, mas, é, mas eu não mas, fiz a assim, social link tipo... que <risos> Não fiz,
0: você faz tem ideia. É, é, então,
3: uh, o social... Eu não, vou, eu não vou eu não vou tentar spoiler, mesmo sendo um negócio muito, tipo, nada a ver, que, tipo, do, mesmo se o spoiler, tu vai falar, ah, meu eu não, não, não porque que tava aguardando isso. Mas a raposa, ela... Ela, ela é uma... Ela é, um, ela é um social link que ajuda, mas que também é bem monótono e chato uh, porque tem que fazer um... ele é, ele é um que link bem interativo, porque tem que ir pela cidade fazendo umas questzinhas <fazos>
1: A gente não falou do Igor, nossa, né? É verdade, né? É que, ah, que o problema...
3: Ouvindo. A gente não falou da
0: O Viola problema de... da, 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 da Velvet merda. Room é porque ela é... Você tem que, pelo menos, entender o que, que ela é dentro do jogo. Você tem que jogar pra você saber. Pra gente poder explicar a história por você trás. Você tem que entender.
5: Dela. Acho
1: que ela é dentro do universo Sim, Persona. Sim, dentro
0: do universo de Persona... É, como isso é mais... Dentro do universo de Persona tem uns rabbit rolls, que a galera chama, né? Uns, uns buracos de coelho que você pode entrar, se você quiser explorar mais. Porque como ele é justamente derivado de um universo muito maior, ele tem algumas coisinhas por trás e tem Tem o conceito da Velvet Room, que... E a Velvet... Que a gente não vai explicar, porque... A Velvet
3: Room acaba sendo justamente um desses.
0: É, tipo, toda história de de Persona tem esse... Um personagem por trás chamado Igor, que basicamente ele movimenta as coisas. Eu vou vou falar só isso. Ele movimenta as coisas e eu recomendo que você, pelo menos, jogue algum Persona e... Experiencie, experiencie, pelo menos uma vez, como que é o papel do Igor no jogo.
3: Tanto que a Velvet Room é um negócio que ele volta até, volta desde os primeiros Personas, personal indo do 2, então é um buraco que tu vai se aprofundar bastante se tu acabar querendo...
4: Tem um vídeo, tem um vídeo no YouTube que eu recomendo bastante se você quiser ver isso, que eu é acho que se chama Understanding Development Room, é um vídeo muito legal. Sim. Pode colocar o link no post do Understanding Development Room. Exato,
0: vai estar aí no post desse aí, procure, se você quiser se você já conhecer, pelo menos. Ou se você quiser mesmo me conhecer e tiver interessado, você... fazer uma pergunta aqui pra, pra galera do programa, é mais uma brincadeira pra você que já conhece Persona. Cada um recomende a música preferida de Persona.
1: Uma música inteira? Ou, quer dizer, uma OST inteira? Ou não, só uma, música uma música inteira. Uma
4: música quer dizer, uma música. Uma OST inteira vai ser Eu diria que a minha, minha, a minha música favorita de Persona é muito difícil de decidir, mas eu diria que a, a que eu mais tenho conexão sentimental seria Nevermore do Persona 4, que é a música dos créditos do Persona 4. Aquela música eu não consigo ouvir ela sem chorar. Então, tipo, eu, eu acho que ela é a minha música favorita da franquia pelo, pelo apego emocional que eu tenho a ela. Então eu acho que essa música não, não não tem como, eu realmente eu só de pensar nela começo a chorar.
3: The cat sat música de crédito ainda mais que dá toda aquela sensação de... Bom, eu não vou falar exatamente o motivo por trás, porque... Combina. Pode eu decorei a letra
4: em japonês dessa combina, música.
0: Combina, velho. É... Combina. Mas combina
4: muito. Combina. Combina Faz muito. um cover, por favor, algum
3: dia? <risos> Sim,
1: Eu, como música preferida, eu amo muito a ST inteiro do cinco Até mesmo músicas que as pessoas acham muito irritante. Eu não gosto tanto, assim, mas eu ainda amo... Eu ainda gosto. Eu acho. Posso te falar duas? Pode falar duas. As duas juntas trabalham em conjunto. True Your Mask e I Believe, do Persona 5Rod. É o contrário, né? I believe in True Your
0: Mask. Lembrando que a True Your Mask é spoiler. As duas. As são duas? Aí. Cuidado, hein? Você que tá ouvindo. E
1: não presta atenção na letra. Se você não souber em inglês, perfeito. É,
4: a, a, a música de crédito do Persona 3 também. por não ler a letra o, do, da música de crédito do Persona 3. Mas
1: basicamente, eu joguei o Persona 5 Royal quando eu tava passando por um momento um pouco difícil. Eu acho que a mensagem é que não só esse pelas se contar as músicas também, mesmo às vezes sendo um pouco questionável, elas me ajudaram muito nessa época e ressoam muito comigo, por isso que muito importante. Eu choro às vezes ouvindo career,
4: que eu choro também ouvindo essa música, de verdade. É Como é muito emocionante não É
3: difícil não chorar.
0: <risos> Agora, a minha música preferida, olha, eu vou dizer que tem muitas músicas de Persona que realmente elas só me deixam num, num mood único, assim, tá ligado? Elas me levam pra, pra outro lugar quando eu tô ouvindo elas.
3: Entendo perfeitamente. É,
0: eu descobri relativamente recentemente, faz uns meses atrás, porque é de um jogo que eu ainda não joguei, mas é a abertura de Persona Q2.
5: Faith so certain How can it change your thing if you're like How can we turn into stone? Your life's written into products Why I'm Can you make it your own? What you gonna do? What you gonna do? You like by someone for you
0: Persona Q2... Eu não, eu não joguei esse jogo, eu não faço ideia de como ele é. Pode ser ruim, até. Mas Persona Q1 é muito bacana, porque você vê... É
5: legal, é legalzinho. Persona legalzinho.
0: Q1 é bacana, porque você vê a abertura. É muito bacana você ver os personagens do 3 e do 4 interagindo. Mas a abertura do Persona Q2... Descaro o céu. Nossa.
3: Persona Q dois, me
0: dá arrepio. Cara, primeira coisa é que os caras, eles fizeram uma arte incrível. É muito boa essa abertura.
4: Me
1: impressiona que tá no 3DS essa abertura.
4: Cara, aquela abertura, ela é sensacional. É uma animação. Road, Road Less Taken, que é a música é, dessa abertura, Road é maravilhosa. Tipo, eu amo essa Sim. música. E mesmo.
0: o negócio que a gente tinha falado antes, que por mais que o Shoji Meguro né, seja um grande compositor, essa música, Road Less Taking, que é uma das minhas preferidas, ela é feita pelo compositor acho que de Shimehami Tensei, não sei se não sei se é o 4, não sei qual que é. Mas é é outro compositor da, da, da franquia Shimegami Megami Tensei. Eu acho até que a, do, do Dancing All Night também, que é sensacional, é de outro compositor, que não é o Shushimiguro.
3: Eu acho que
4: a quem sabe o, Shime, o computador do Shin oh, é, O compositor do Shimegami Megami Tensei 4 é o Ryota Kuzuka, mas eu acho que quem fez a Rule As Taken não foi o Ryota Kuzuka. Ah, faz não, não é o estilo dele. O Hiyota Kuzuka, ele faz umas músicas é bem super funk. O Hiyota
5: Kuzuka, ele
1: tá falando que foi composta por Atsu... A... Sushi, Joe Benjamin
4: Franklin ah, a Absu- ah, a Absu- o jo. ah, Benjamin Franklin ele é, o, ele é o escritor da maioria das letras de Persona ele e o Lotus Juice
5: ele, é, é, ele,
4: ele e o Lotus
1: Juice que é o que serve ele canta as a as abertura é, acho que todos os cantores Sim. de Persona cantam na abertura todos Persona
0: Q2, todos. Persona Q2 todos. é o crossover de Persona 3 4 e 5 então normalmente Persona cada Persona tem uma cantora característica né eles trocam a vocalista das músicas Persona Q2 pega todas elas e o Lotus Juice e tipo bota elas cada uma seu tempo. Tem, o
1: Loto Juice, ele também é identidade do 3, na real. Eu acho que tanto a cantora, mas o Loto Juice, ele também é uma parte importante do back vocal. Acho que não seria a mesma coisa. Sim, assim, não seria. Ele, não, sim. Sim, sim,
4: de fato. Principalmente o message E, assim.
0: cara, Persona Q2 é uma abertura sensacional. É incrível ver aquilo e é, é quase uma experiência só. Você vê aquela animação, você vê tudo. Parece que eu tô vendo uma, uma história à parte, sem ter jogado o jogo ainda e eu pretendo muito jogar isso um dia. só preciso sim. dar um... Poderia poder, poder emular com 3 ds Poderia mas eu ainda não joguei Persona 5 nem Persona 3 então demorará demorará até eu conseguir Pois bem, chegamos aqui no final de mais um programa lindo e maravilhoso, esse programa sobre persona espero que você tenha gostado, se você gostou comenta aí no nosso site lindo e maravilhoso que você pode comentar, botar até uma foto no seu comentário, pra gente ler no próximo programa E agora vamos pra sessão de recomendação onde cada um de nós aqui vai recomendar qualquer coisa que nós quisermos, uh, recentemente eu tava ouvindo um podcast, ele chama Trash Taste, trazendo pra português seria tipo é meio ruim de traduzir, mas é tipo um é, gosto merda, <risos> tipo isso, Trash Taste Trash de lixo e taste de, de gosto e hum, ele é um podcast feito por três youtubers, um deles é o Gigak, o outro é o The Anime e o terceiro acho que é Sidolga, eu não conheço não conhecia ele, até conhecer o podcast e ele é um podcast gringo, ele é todo em inglês tem no, e ele é um podcast também que tem vídeo, principalmente, porque eles gravam no estúdio deles, e é bacana, ele é um programa bem pra quem já conhece os três, mas no geral é só três amigos sentando e conversando sobre anime e muito sobre a vida no Japão, porque eles moram no Japão então eles têm bastante coisa pra falar sobre o Japão, ah, que legal. é bem bacana, eles
4: falam tem um programa que é só
0: eles tirando das ilusões dos weebos que querem ir pro Japão e acho que o Japão é o lugar mais perfeito do mundo pra eles.
4: É bem bacana. Eu gostaria de recomendar, tem a ver com o programa, mas não é necessariamente um jogo de Persona, mas é um podcast sobre Persona, que é o Dash de Persona 5 do Jogabilidade. Recomendo muito esse cast, ele dura umas umas 4, 3, 5 horas, só falando sobre Persona 5. Tem spoilers, então é pra quem já jogou, mas eu recomendo muito porque é um cast muito bom, eu já ouvi ele duas vezes, é, é um episódio bem legal, eu recomendo bastante. O Jogabilidade, no geral... Ai,
1: que inclusive foi a referência da intro. Uhum,
4: foi. Basicamente. <risos> uhum, re-
0: referência da intro da Eleven. começo um programa se quiser. Checa lá.
1: Acho que o que vem na minha cabeça mesmo é um jogo que eu comprei acho que ano passado, mas eu recentemente voltei a revisitar ele e simplesmente faço a história. É Katana Zero, feito pela ArticSoft e publicado pela Devolver. Que é basicamente um cara um assassino de aluguel. Pra ninguém sabe quem é. E a principal tarefa dentro do jogo é sair atrás dos alvos que você é mandado
4: em. Contratado. Ir. Pra fazer... ele, é... Ele, ele é meio que um, ele é tipo um jogo de puzzle, assim, sabe? Tipo, ele, ele, ele é um jogo de ação. Só que cada sala que você vai nele é essencialmente um jogo de puzzle. Você o que eu mais descreveria
1: de é tipo como se você pegasse o Hotline Miami e,
4: deixasse ele side e scrolling.
1: colocasse ele numa superfície 2D. Side-scrolling. Você tem que pensar como derrubar seus inimigos. E um hit você morre, assim, como um hit eles também morrem. Ele é muito legal. Tem que a mecânica dele diferente, é você um, poder prever meio que o futuro. Aí você tem negócio de slowdown e tudo mais... E é uma história muito envolvente. Eu fiquei... Foi a principal coisa que eu fiquei surpresa. o principal. Eu fui atrás dele porque ele, pare... ele tem a temática de samurai e depois de jogar The Messenger eu fiquei interessado. Ele é samurai
0: cyberpunk, ele é um brother samurai no universo cyberpunk. E é muito único a maneira como ele faz as coisas.
1: Sim, tanto que ele é meio chamado de Noar Futurista e tudo mais. Uhum. E ela me pegou de jeito. Ela realmente me surpreendeu muito quando eu joguei. Por... Eu vou falar só isso. Uhum. Melhor coisa é experimentar, passar experiência de jogar.
0: É. Pois bem, muitíssimo obrigado a você que escutou até aqui novamente. Se você gostou do programa, deixa um comentário relacionado ao programa aí pra gente ler no próximo episódio. E convidadas, querem deixar alguma coisa, alguma rede social, qualquer projeto que vocês estiverem fazendo aqui, as pessoas que estão ouvindo.
1: Feliz eu não posso falar sobre o que eu tô fazendo, e... que mal tem. Segue-me, segue no Twitter. Segue,
4: segue, segue, segue. A mãe no Twitter. Vocês podem ir no meu, no meu Twitter pra poder ver o, o meu trabalho, eu posto todas as minhas músicas lá e posto previews também, então acho que vai estar tá aí no, no, no link do meu Twitter no, no post. E tem meu Spotify também, onde eu tenho as, as minhas músicas. SoundCloud? Soundcloud também, áudios, é isso aí Basicamente eu faço músicas e edito vi- Vídeos pra Colônia, igual o Nexus yeah. E eu faço ah, thumbnail pra Colônia
5: yeah.
4: é, é verdade, aqui é o time da Colônia Aqui na Cal, é o time forte da abraço, Colônia aqui você estiver ouvindo forte abraço esse, forte Eu já abraço. podcast de
0: forte Persona Imagina, o Wilson, eu, imagino, Wilson
4: <risos> ouvindo podcast de
5: Persona uh-huh.
4: ele... é, <risos> o, <risos> o, o, pessoal, o pessoal Acha que, que o Wilson é fã de Persona <risos> Mas não, é <risos> eu que coloco as referências de Persona Eu e o Nexus que eles colocam e as, as referências de Persona E eu fico soprando
1: eu fico sussurrando na, no vídeo dela
4: Eleven
0: falando pra colocar referência de Persona. É. Então, é isso daí. Visita o nosso site. Você que não sabe, nós temos um site incrível pra você ouvir todos os programas e você pesquisar também todos os programas, comentar em tudo. Compartilhe com os amigos caso você tenha gostado desse programa aqui falando sobre Persona. E diz aí se você começou a jogar Persona, se você já joga Persona, o que você achou do game, qualquer coisa. E muito obrigado.
5: Falou! Falou! Falou. Falou. Shut Chama aqui quem fala é o Ruivo e tamo gravando Persona, olha só cara. Eu não sei de nada,
4: Eu só sei que tem uma trilha sonora muito boa e que o Nexus ama e um amigo meu vai fazer cosplay do maluquinho que te usa máscara. <risos> <O>
3: maluquinho que <risos> usa a máscara <risos> <risos> é, é, o é... é o Jorge. É o Jorge.
4: É
0: o Persona. É o Jorge. É o Jorginho. É o Persona da máscara. É o Jorginho da máscara.